0: 各位喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友，大家好，这是霹雳键盘，我是驻中立非礼青年乡民小
1: Roy， 我是怂恿各大乡民向工程师投履历的香港
2: 小屋控，<笑>我是现在不敢跟女高中生讲话的牺牲小人物小梅，哈哈哈，高腰啊。<笑>好了
0: ，一进来就开始让我骂人。哎、欸，不过，哎、欸，哦，你等下可会解释嘛？对不对？晚一点我们再来聊。好啦，那今天其实不是只有我们三个啦。我们难得又邀请。赶快，他的抬头现在非常长。现在是我们的北海道小王子啊，我们的智慧好伙
3: 伴，小龙上男之友，秀明。嗨，大家好，我是呃。目前有一半身份就是是台新球迷的球迷，对啊，所以我
0: 就说智慧好伙伴啊，这是,是台新 slogan 吗？
3: <笑>对对对对对
0: ，有没有很贴切？而且现在也是我们最新于滑雪滑雪之旅的休休米啦
3: 。啊对啊，现在那个篮球什么对我来说不是很重要
0: ，<笑>都是浮云的，都是浮云的。<笑>那、啊、你接下来要去哪里滑
3: ？我十二月要先去新系啊，然后一月再去三崎，然后二月去北海道，三月还没确定。
0: 哎、欸，你你这样，你有没有想到可以要不要差去看比利的比赛
3: ？我有啊，可是我想去看那个那个河村，可是河村那时候就是刚好都是在在客场，然后客场又都对不到
0: ，哦,哦，就没有。啊、哦，没关系啦。而且听说
3: ，啊、听 Grant 说，和村的比赛就是主场都爆满，票爆干难买，跟那个<笑>跟那个即将要在小那个大巨蛋打的中韩一样，就是买不到票
0: 。哦,哦,哦，跟反正现在就是没办法。那大巨蛋那个真的也蛮扯的。听说这几天不是也有现场票说要开卖，应该也是被秒杀的。我、啊、我今天
3: 听说最新的说法是说要开放外野，嗯、然后外野好像给四千张，然后三千张网络卖，一千张留在现场
0: 。对啊，反正没关系啊，在大巨蛋就盖好了，总有一天我们走得进去的，所以也不用急于一时啊，对不对？刚开始去只是找找罪受而已，那一定还有很多东西没弄好，我猜啊。怎样？你意思是说
3: 合并之后台北有球队要在大巨蛋用主场？<笑>
0: <笑>现在是怎样？大家用望远镜看比赛
2: 是不是？你知道
0: 那有多
3: 大吗？
2: <笑>小巨蛋都去不了，还去大巨蛋这样
3: <笑> ？NBA 球场不是大概也有的也是那么大？没有
1: 没有，沒有呃、沒有我这里稍微补充一下 ，NBA 主场大概就是坐一万七千到一万八千人上下，然后。最近嘛，好像去年马刺好像创造了一个纪录，就是那一场有六万人观看，但是那一场的负评也是蛮多的，很多人就是真的用望远镜去看球。那那个场地有点像是桃园巨蛋，不过是放了超大的版本，就是好像那个球场就盖在一个场地的中央，然后就是在周边就感觉很空旷的那个感觉啦。对啊，是
0: 是马刺吗？不是小牛，我怎么记得小牛也过、呃？补充一下，
2: 刚控讲是马刺队、嗯、没错，他应该是用他们以前的旧主场阿拉莫洞嘛。那以前他们就是跟桃园巨蛋一样开半场，嗯、然后那一次是开了全场。然后若影讲的应该是几年前 NBA 是明星赛办在达拉斯，可他们去用。呃，美式足球打拉斯牛仔队的主场，主场
0: ，对对对对，那可能
2: 就会很像苏米讲，就是在棒球场这种大场地里面的打篮球，<笑><笑>对，可能观众席没有多很多，可是距离球场的现场会非常远。<笑>对啊，哦、我们连小巨蛋都装不满了，还去打巨蛋？<笑>对啊，对啊
0: 。好了好了，未来也有机会。好。今天我们找 Sumi 来，其实是等下会稍微聊一下近期最火热的话题——工程师，不是那个被被抛弃的工程师，是真的在打球的工程师啊！<笑>我们要聊这个部分啊，不是要聊花边新闻。为什么一开始
3: 就要臭？<笑>所以我今天要朝臭的方向走，是不是？<笑>不要走这一为路线
2: 因為，因为你现在就是很喜欢滑雪啊，所以我们现在就要谈雪崩的工程师啊，<笑><雪崩 S 1> <笑><笑>对啊，对啊 ，OK， 好了，那
0: 反正 Xumi 原本是说要晚点上来，想说要先录新闻，不过他都来了，我们还一样先录新闻好了。好，来进入我们第一个主题，我们的台南更新档，来吧，<好>小梅
2: 。好，这大家想听工程师，我们就偏不讲工程师。呃，先从台南，就是过去一个礼拜有一些新闻，开始做一些回顾了。好，那首先的话是体育资源整合，那这是。呃，台北市立大学、国体大跟台体大有签约，要做一个就是缔结联盟的一个合作关系。是，好、啊、那新闻里面是有提到，就是他们在教育部体育署的署长啊、台北市政府的体育局的局长的见证之下，那就三方来缔结关系。呃，这个其实应该不只是运动啦，那就包括就是学术啊，就是很多层面上的交流，那三个学校都会做彼此的一个合作。对，所以应该是不只是篮球而已，啊。后、欸，对
0: ，现在现在哎，北师大是不是以前台湾体院的其中的化身？对嘛，没错嘛，哈，以前我们很有名的，算体育重镇的台湾体院，然后现在就并到北师大里面，然后国体大就是大家知道那个杜爱浩打的那个主场的那个地方，在林口的那个学校，也是我园很多后卫的出生地啦，
2: <笑>对吧、啊？嗯
0: 然后另外一个部分就是最后一个学校就是台体大，台中的台体大，对啊，那就是我是觉得说体育资源毕竟在台湾就是算比较稀缺了。那国体大算是设备比较优良的，但是他们是我是看网友回复是说，其实相较于国体大，它的设备是比较新颖。那其实其他两两间大学像台体的话，他们是因为历史比较悠久，所以他们的校友其实很多。那我是希望说能够这样子体育方面的整合，未来也是对于不管是各项运动都能够有所注意啊，对啊，嗯 ，OK， 大概是这样子，对啊，對啊反正现在大家流行合并嘛，篮、啊、球，
1: <笑>对，<笑>大家都合并啊，對,對,對,对，对啊，对啊，合并一下对抗正大啦，不然的话这样子也太闷了，
2: <笑>对，今天差点又输了正大。啊、oh, uh, 我看那个 PPT， 网友有人就回说：“这个三三大体院各怀鬼胎，能够合才有鬼。”我们上一届台湾才见证了一个，就是传说要合作，就最后也是闹剧崩解。<笑>不过，反正我觉得，呃，大家有这种想法就合作试试看嘛。那反正不是也不知道，就是后续可能会怎么发展。对啊，大不了国体大让六趴嘛，怕什么？<笑><對><笑>好啦。OK， 下一则、嗯，好，哎、欸，哦，那这个竟然是工程师，哎，好，<笑>那好，这一则呢是新竹人工程师的冠名赞助计划，好，嗯、那大家都知道、就是呃，新竹工程师从就是街口支付这个赞助结束之后，那目前他们就是没有一个主要的冠名赞助商嘛，哦，那除了就是前阵子他们有提到就是可能会有呃不定期的，像之前那种大雁工程师啊那种。短暂限定的一个冠名赞助之外，那现在也发起了这群众募资啊，新竹人工程师冠名召集计划。嗯，对。那在这个召集计划里面，我记得是不是好像也是分成了好几个不同的三个方案？嗯
0: ，三个方案。对啊，那最最高阶的好像是，一年好像二十万吧？对啊。但是，因为我是看到有一些网友回复是说，因为我没有主动点进去啊，对不起，我知道群主里面有人点，然后他是说二，就算你二十万的回馈品，也有一些项目是要用抽签的。我是不知道徐米想不想花这二十万来当一日总教练看看，徐米会想吗
3: ？一日总教练，
1: 欸、对啊。
2: 你可以再<笑>在再再你再考虑是不是沉默那么久？对啊，<笑>对，我觉得他刚才好像认真了。<笑>啊
3: 、为什么要花二十万然后去给自己找罪受？
0: <笑><笑>你可以再度指教高国豪啊，他不错啊，对不对？
2: <笑>还是你<笑>还是当一日牧师女孩的那个队长？
3: 啊、呃，这个我觉得我蛮可
2: 以的，但是人家花十万<笑>
3: 好像有点贵。
0: <笑><笑>不过这也是全新很新颖的方式啊，这也是迎合之前我们跟 Grant 聊天的时候有说，呃，日本也是有球队真的、就是用群众募资的方式在经营球队嘛？对啊，这也是。其实日
3: 本职棒也有啦，嗯、就是那个广岛队，其实市民都是有股份，嗯、然后像。像美国的那个 NFL， 就是、呃、有一队叫包装工，嗯，包装工其实也是有走类似的模式，嗯、而且包装工应该是最早走这个模式的。我我就我知道的啦，嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以其实我是觉得说也是有相对应可行的方式，而且刚好新竹这个重地科技新贵那么多，对不对？钱留着也是留着，拿来买特斯拉还不如来赞助工程师。我是这样想应该吧
1: ，对啊。嗯、好、嗯，不过我觉得在这个这么敏感的时刻发出这个计划，就是让大家很喜欢臭了，就是大家都说好，我在座了可以换教练吗？还是怎样的？所以，所以整个话就直接带到换<笑>换教练这个部分上。好，我们换教练，等一下再来聊啦。对吧？不要那么快就切入
2: 这个<笑>这个重点，等一下这一集思明都听不下去了。来来，下一题。好，那下一则新闻呢？来到高雄钢铁人啊，那我们在之前节目有提过嘛，就是联盟有要求他们在呃这个经营阶层的变化，股东有做变更之后要做一些补件。好，那钢铁球团就是在上次发了贴文嘛，嗯、说他们补件了，然后也提了一下，就是为什么一直是港资这部分在做增资的部分。好，那近期再更新呢，是这个创始股东，现在应该算是小股东们了、啊。就也跳出来，就是我们不是不爱篮球，我们只是不知道事情发生的情况是怎么样，没有让我们插手。好，这个就是反正这些事情都有些后续了。那呃，我想该就未来还会持续有这些争议。<笑>对，那再看有什么进度，<對>我们再跟大家做一下更新跟讨论
0: 。对啊，就是反正。反正球赛还在打嘛，我们就静静的看，让子弹飞一下吧，好不好 ？OK OK，
2: 子弹飞的，嗯、当然还有另外一件我觉得比较大条的事情，再来吧。哦，这是子弹乱飞啊<笑><笑> ！HBL 16强预赛就是震撼弹哦。虽然说这这其实可能都已经差不多一个星期前的事情。好，那这是高院工商哦，那他们的外籍生桑尼亚，<是>对，就是被发现应该是一些签证方面的问题吧。对，就发现他可能拿的是工作签证啊什么之类的，所以就总之他没有办法参加就是 HBO 的比赛。是的、欸，这个休米好像
0: 可以讲哦，他好像有瞧过类似的事情哦
3: ，也没有瞧过啊。就是我其实从旁边看、嗯，大概大概知道了一些就是相关的流程。那就是说。其实这跟 N C W 有一点像，你知道吗 ？N C W 有好像有一条规定，就是你球员不能收任何赞助，然后也不能有经那个经纪人去帮他敲什么任何商业的东西。我觉得本质上有点一样，就是他这件事情，就我的理解是说，他是拿了工作签证然后来入学。那可是呃，就是说在教育部相关的规定里面，就是如果你学生然后要。然后你继续讲，要参加这个联赛，嗯、那你其实是要有一个呃，就是说教育部核定的的，他们认定的资格。然后，变成是说，其实你外国学生要要进来念书，然后代表学校出赛，其实是其实是有一个很繁琐的程序要去跑啦，那像像呃，今天我看那个。那个某一个 FB， 那他也有也有人写到，就是类似的东西，就是他讲嵩山双塔以前那个大陆那个双塔的事情。其实人家那个双塔来是真的经过一个很很漫长的流程啊，就是说。呃，他是因为父母在台湾设了公司，然后在在台湾就是有一些生意上的往来，然后变成他举家要迁过来。那他是变成是呃用这个理由去申请了一个合格的，比如说学生签证或者是入住签证，变成是说他他的确是因为家人的问题，所以要来台湾入学，然后入学之后才有代表那个松山去参加比赛的资格。那。这一件事情看起来就是，呃，我不知道该怎么讲，就是说，嗯，有一点像是华人很喜欢的的，就是钻狗洞文化，或者是钻漏洞的文化。你你要你要怎么讲都可以，好听难听而已。那它变成是，呃，等于是说我为了要让这个这个外籍学生来帮我学校打球，那但是他可能没有任何合理的理由可以来来，就是说。取得这个学籍，那变成我就让他拿一个工作签证，然后可以可以入，就是进入台湾合法待在台湾，然后变成是好像好像哦，我因为有签证可以待在这里，然后所以我就来帮这学校打球。我觉得程序上来讲，照规定上来说的确是不行啊，只是只是呃，我觉得这个事情对或错就就见仁见智
2: 。哎<诶>，那顺道这个我好奇啊，就是。那所以这些外籍生，他们其实应该是要拿学生签证，是这个意思吗
3: ？呃，譬如说像，因为高中这个阶段，老实说案例比较少。但是你你看，呃，比如说一些大专院校，尤其是像正大，那、嗯、我我不是说单指篮球，就是正大开始搞篮球之前，其实其实你在校园里面就可以看到很多。就是外国学生，啊、台大也好，台科大也好，那、啊嗯、他们那边就是都是有政府的对口机构有去谈好，就变成是他们是，就是说，我觉得讲合法有点怪怪的，但是、呃、他们就是寻一个比较正常的逻辑来来念书，所以他们拿的签证是不是学生签证，这个我没有很仔细去研究过，但我可以很确定，百分之百确定，绝对不是工作签证。
2: 嗯，因为这新闻有提到，就除了桑尼亚之外，就是其实、呃，今年就是这个 HBO 的赛场上就还有其他的外籍生是用工作签证在比赛嘛，只是因为就是他们没有进到就是后续阶段的赛程，所以就好像这个事情对他们，呃，你要说没有影响吗？总之就是对，就是跟他们无关，可事实上是有关系的。嗯、那所以为什么就是会有这种少数的个案存在啊
3: ？你是说？持工作签证这一件事嘛
2: ，嗯<咳>，对啊、嗯
3: ，我觉得是说，嗯，因为现在现在现在好，也不是说现在，其实这个现象已经很久，就是，好球员变都往北部去流动，嗯、因为北部的学校，老实说曝光度高，然后可能资
2: 源多，比一
3: 些传对资源多，然后传统比较强的学校都集中在北部，那有点。有点就是北重南轻，那边南部的学校可能他们，嗯、呃，为了维持他们的竞争力，然后像其实日本你也可以看到，就是越来越多这种可能混血啦、啊、什么的，然后有出现在学生赛场上。嗯、那加上可能正大世新在这方面就是给大家起了一个头，然后让大家觉得嗯，这个是一个可行的方法。那变成你就会去想要拉这些。外籍生来球队里面增加球队战力，可是就像我刚刚提到的，呃，你你要让外籍生入学，那是一个很麻烦的程序。要么你有政府对口的，就是说互相取得一个一个合法的途径，那或者是说你可能，比如说你是像松山有一个学生是今年去试行，呃，叫甄入选，嗯，那他其实。爸妈本来就对对对，他本来就就有台湾国籍，所以其实他取得这个并没有什么太大的麻烦。那像松山双塔，就是我刚刚讲，他是可能因为家人工作的关系，然后所以呃，所以取得这个学籍。那老实说，你看，就是那些外籍生，他们要直接进来这个体系里面打球。就是说你，你你你要取得那个资格真的很不容易啦。那变成你你说走偏门也好嘛，或者是说取巧也好，就是这这都是一个方式。那蒋穿的小妹刚刚讲的，就是说，呃，有有一些学校可能因为他没有晋级，然后所以他可能就没有这个困扰。嗯、那为什么高院遇到这个困扰？因为看起来高院就好像会晋级啊。<笑>嗯
2: 对啊、所以，<是>所以最后讲回来，就是还是所以就被那怎么、嗯、样
3: ？对对对，就是可能你互相有利益关系的时候就，就就就有这件事情出来。那那就是反正台湾社会就
2: 是
1: 这样子。<笑>不过我这里因为稍微马刚刚听了苏米讲，马上去查一查，就是台湾的外交部领事事务局。这看起来好像学生签证并没有想象中那么难吧？对啊，那顶多可能是一些财力证明的、财力证明的的的一些证明文件，可能对我一些某部分的外籍生来说可能会比较麻烦一点。但我自己看起来，其实申请这个学生签证其实是蛮，虽然算是蛮基本的。而且我我看到他是甚至是包了高中哦。对啊，他不是只说哦，只有大学才有，他高中也有啊
0: 。啊，所以我是不太清楚了。呃、就代表有人就想便宜心事嘛？你要这样讲，或者是说他要提早绑住这个球员？你就是详细的情况还是不太了解，就是不知道为什么他们会持所谓的工作签证进来
2: 。嗯，这个
0: 真的还是要未来有相关专业的人士能够来上网帮我们解答疑惑啦。我自己的想法是这样。嗯 ，OK， 好，那就来到没啦，哎、欸，哦，还有这一个这这一个消息。<笑>
2: 来，来来来，好，那最后这个是另外一个我们也不太了解的领域啊。哦，那这是来自 Jordan Yap 他的一个呃分享。好，那呃，因为大家知道就是这球季现在勇士跟国王有在打这 EASL 东超的比赛嘛？<對>好，那感觉未来有越来越多这种区域性的比赛会出来了。那特别是呃呃 ，E S L 好像有拿到 F I B A 的授权嘛？那<對>只是说 F I B A 现在好像自己也想要跳下来，就是继续在分一杯羹的样子。好，那<笑>呃 ，Jordan Yap 他这个 Facebook 贴文里面有提到，呃，就是有几点，我就先很快的念过。<笑>第一个是这个东南亚的 E。S 呃 ，S E A S L <笑>会在明年的十月<笑>那开始，就是有一个全新的这样的一个区域性的联赛，是在东南亚的部分。好、哦，那一样是主客场的形式，然后是以东南亚各国的冠军联赛冠军的队伍为主来参加这个比赛。好、嗯哦，然后另外这有提到，就是2023、24赛季的 M B L 冠军会代表。马来西亚参赛 M B L， 这应该就是马来西亚的联赛嘛？对。好，那接下来第二点就是在明年的四月会先有一项类似现在东超冠军周的比赛，那详情也是待定。好，对。那这里头呃，就是第一届的呃 M B L 冠军，这是森美兰金群力金路，对金群力金路啊，对，金群力金路<笑><好>啊金金、哦，会代表马来西亚来参加这个比赛。好，那接下来是 FIBA Asia Champions， c u p 亚洲冠军杯，或之后会改名为 Basketball Champions League Asia 亚洲冠军篮球联赛。嗯、好，那接着是东亚区，就是也会有类似联赛制度。嗯、那这些参赛队伍会来自香港、中华台北、呃，朝鲜，朝鲜应该指的就是北韩吗？还是南韓对？还有蒙古等地。<韓>对，那目前就还在讨论当中。<對>好，那这里头有进一步再提到这个 S E A S L 会跟东亚区来争夺两个参加亚冠联赛的名额。好，那这里面就是有提到西亚区也会有两个名额。好，那接着是日本、韩国、中国跟菲律宾会拥有外卡，那直接拿到这个 B C L H R 的四个席位，那总共会有八队来参加这个亚冠联赛。<笑>我念到这边，我已经不知道在念什么了。<笑>好，那最后是亚<笑>冠联赛的冠军呢，会代表亚洲来参加洲际杯，这 Intercontinental Cup（ICC） <Okay. S 1> 这样。好，我鉴
1: 于小梅已经不知道自己在念什么，所以我在录音之前有恶补了一下，就是稍微了解一下现在是什么样的状况。对对对那现在就在说嘛。那个西亚那边就是他们自己本来就有一个区域性的联赛，那你就把西亚当成一个区域，然后东亚这边就目前来打就是我们的东超，对啊，就是 E A S L 的部分，嗯、然后就是现在东南亚这边也也要自己想要弄一个，所以现在就变成了有三个区域型的联赛，就是分别是西亚、然后东亚还有东南亚这三个区域性的联赛，然后这三支区域性联赛的一个冠军啊。嗯他们就会去参加这个亚冠赛、亚冠联赛的名亚冠联赛，然后就是在这个亚冠联赛里面赢得冠军的，就会代表亚洲亚洲去参加一个洲际杯。那这个就是虽然是这个和世界杯、和世界的各支顶尖球队在里面打的一个。比赛啦，对，大概就是这样子。好，我
0: <咳>我厘清几个项目。第一个项目就是我们上述讲的，这些都是职业球队，就是会以职业球队的模式。第二是、嗯、我要更新一下，那 ESL 东超联赛，那西西超现在也有在打一个嘛？那、嗯、但是这个也都目前看状况是没有包含在这里面，因为你看我们东超里面是有日本、韩国跟菲律宾的球队啊。你懂我意思吗？<对>所以应该是说，东亚区这个这个联赛是只会有香港、然后台湾、北韩跟蒙古这四个地方的，应该还会再组成一个类似的联赛，一个全新的联赛。对
1: 我，我这里稍微补充一下，刚才就是纯纯粹想要让大家比较容易理解一点。但是我们这里有一个就是亚洲的 T 1啊，没有没有没有，就是没，<笑>我们有一个新的联赛要打。<笑>有可能，有可能有一个新的联赛要打，就是 FIBA 这边，就是他想要在 EASL 的这个体系之外，弄一个新的一个东亚区的一个联赛，就是和西亚和东南亚的一个联赛做一个接轨，那就是然后去打这个洲际杯了。对，大概就是这样子。嗯、那我自己的看法就是，第一点，呃，我觉得东南亚这个比赛最主要就是服务一些。呃，在 ABL 时期就是没培养，现在没球，对培养起来的球队。然后他们现在，因为他们可能自己本身国内的风气的因素或者怎样，他们也没办法养起一个联赛，但是他们还是能有能力养起一支职业球队啦。那现在要弄一个比赛让他们去打，大概就是这个样子。那。再者，就是可能 FIBA 在他们他们在亚洲一个野心可能也很大，就是最近是想要在多在亚洲里面制造一些可能呃职业队的一些对啊职业队的一些交流对，嗯、然后提升一下就是他们在亚洲地区的一个影响力。嗯，对，反正意思简单来讲，未来会有更多联
0: 赛，你们搞不清楚，我们也还搞不清楚，等到搞清楚的时候再跟大家讲，<笑>对吧、啊？只是说。对对对对啊，那以后如果如果不信明年没有合并，那 T one 的冠军总有地方可以去了，是不是？我们就可以这样想嘛？<笑>对啊，对啊对、啊、总对、啊不。不过不过，我
1: 这里是跟大家补充一下，就是这个洲际杯，其实大家不是没有看过，就是大家有还记不记得，就是那个工程师跑去新加坡打那个表演赛啊，跟什、啊、他们。嗯，对对对，他们后面那一场就是就是洲际杯。他们后面那一场是基利埃奈对上一支埃及的球队，然后那支埃及埃及的球队赢了。对，基利埃奈就是 NBA 那个那个基利下面的一个一个培养年轻球员的一支球队了。对对，大概就是这样、
0: 嗯。好，很好，代表未来我们的球员 NBA 球员打了。哎、欸，对，你要这样讲也可以，或者是说，我觉得就更多的刺激嘛，更多不同的交流。对啊，所以我们就是拭目以待啦。对，好，来最后一段新闻就是来到人员异动的部分啊
2: 。好，那我们就顺着刚才讲到工程师去新加坡打那个表演赛，<咳>那一场表演赛他们就开箱了这个洋将欧师傅嘛。结果这个欧师傅感觉好像就是有点雷声大雨点小啊。从 Plastic 的热身赛到开季之后，感觉好像就是表现不如预期。嗯、好，那这是不是已经有 IG 是自曝说他已经是自由球员了？他自己讲的、啊，对啊，嗯、他自己发文。<對>所以
0: 就那因为现在工程师没有正式官宣嘛，那又因为这周他们伤了一大堆的洋将，我是觉得说短期之内、嗯、如果他找不到新的人进来的话，<笑>我觉得还是蒙庸啦，蒙庸啦，就这样想就好了。来，啊、现在看起
1: 来是不是林冠伦讲的那一句话会不会有点危险呢、啊？什么话？他当初就是说，哦，打不进去就 thank you 掉，对啊，那现在就没办法 thank you 了，
2: 大家还是要坐在板凳上好好解决问题啊。是啊，是啊，<对>是啊。这个欧斯夫现在可能要一个打四个。<笑><笑><笑>好，那下一个的话是抬杠列鹰，那因为他们呃最近是 t a n k thank you 的阿修罗嘛，嗯、好，那也找了新的洋匠 Eric Griffin， 叫葛瑞飞。哦，不过这不是大家讲的，就是什么 NBA 冠南王，不是？<笑>对，就是好
1: ，没关系。哦，下一个，很快的，他也拿过冠南大赛冠军啊，只<笑>、啊就是在这个
2: 以色列男、呃、以色列的一个联盟里面， yes, 对啊，嗯，好，那下一个新闻呢是国王。哦，那国王在就是现在开赛，他们的先发球员介绍，最后是变成零零零零输好吗？好， oh, <对>那现在这个新闻是这个那个男人回来了，杨杨杨杨敬敏。好、oh, ，那这会用东超限定的方式来做出赛。哎，其实很快，嗯、是不是？就是我们今天录音时间是十一月二十八嘛，<对>那明天十一月二十九 ，E A S L 东超的赛事对菲律宾马尼拉电器，那杨敬敏就会穿上国王队球衣出赛。嗯，哎，欸、很好奇哎
0: 、欸欸，我我今天看到他们发的练球的照片 ，Q 也在练球，所以 maybe 就是 Q 也会打。那最主要就是说，如果都打的话，我是蛮好奇他跟林书豪的配合
1: 会是怎么样。嗯嗯嗯，嗯嗯还是一个更高
0: 级版的陈俊
1: 南而已。<笑>靠背，不可能吧？没有没有没有，我我这里想问一下小梅、欸，毕竟小梅又做媒体的嘛。嗯对啊，那你觉得他这样子就是大？虽然他跟大家说他退休了，但是大家都知道他没有退休，然后就是这样子沉默到、嗯、哦，突然复出。那你觉得这样子的一个处理方法，你觉得哪一些细节可以就是做的没有那么好？你觉得有哪些看法？
2: 嗯，因为我记得我们之前在讨论的时候，就曾经开玩笑过说杨敬敏可以变成东超限定的方式来出赛啊。我不知道国王队的行政是不是有在听我们节目啊？因为现在真的是用东超限定的方式来出赛。<笑>呃，一方面我会觉得说，嗯，球员当然球场上的表现才是篮球迷真正会关注的嘛。那所以就是他既然不是什么杀人放火什么之类的，我觉得有时候你总是还是要有，呃，再一次就是证明自己，或说以场上表现为自己平反的机会。那所以我觉得杨敬敏这样子回归，嗯嗯、然后先是以，因为他现在在 Plastic 是竞赛嘛，嗯，那对，在东超这个限以东超限定的方式回归，其实我觉得是一个可以。可以理解、可以接受的安排啦。可是总是会觉得说，其实也不止国王啊，像我们之前讨论钢铁都是一样。我觉得球团都都有意无意的去回避这些事情真正的重点。所以有时候我都觉得，其实大大方方的道歉，<對>这个事情就可以有更圆满的，大家就可以更更敞开心胸的去接受这件事情。那今天就是你不等。呃，既然就是你不道歉呵呵，或者说就是没有针对就是、大家现在的质疑去做一个正面的一个回应跟说明的时候，那这些质疑的杂音就永远就不会消除啊。所以，其实杨敬敏回来打球，我相信对球迷来讲，大家都还是很乐见的事情嘛。可是，就是都没有办法专心的去讨论，或者说期待他回来的表现，一定就是还是要提到这些事情。我觉得，对，对嗯，球团就是。球团跟他本人呢、啊，我觉得都不够。你要说不够大气，或者说不够坦率、不够坦诚的面对这些事情。对
1: 对对，嗯、这里稍微讲一下，呃，当初他在发生那个事情以后，他是在喊退休的嘛，所以现在退休退去哪了？啊，你。当初在喊退休的部分，你是不需要回应一下吗？然后就大家都认内定说，觉得啊，他肯定会付出啦，他一定会打。那我个人是认为啦，就是在一些程序上，可能他需要多做一些声明了，像是什么在付出前讲一下啦，就是什么、嗯、哦，在说完自己退休以后哦，觉得哦没有没有球打好辛苦啊，好惨啊，还是怎样的？那希望球迷给个机会，再来跟我说哦，我要付出，这样子会会更好。现在看起来就是想要回避，然后突然就说付
2: 出了，那我觉得是肯定会被酸了。嗯，其实严格来说，他并没有说他要退休啊。我记得他之前贴文说他要离开篮球，是不是？<笑>对啊，对。那可可是，我觉得其实空讲没有错啊。其实本质就是大家其实我觉得在意的不是那个你有没有讲过退休的这个字眼，我觉得那都不是重点。重点是大家知道你为什么要暂时离开去避风头。那你既然要回来，<笑>其实我觉得可以好好的讲一下这个事情嘛。嗯，对，你说要讲什么事情說說啊？要怎么讲什么事情、哦？呃，说他不止三秒，哎、啊，没有啦，开玩笑，
1: <笑><笑>没有啊。这按新闻稿的讲法，就是感谢球团给我机会，也希望球迷给我一次机会。<笑>那呃，我非常热爱篮球，啊、这样子啊，就就差不多这个样子啦。我草稿也会打，我帮你打啦
2: 。哦，你看矿哥会讲。哦好好
1: <笑>哦、好，好，你等下，等下你写好之后寄
0: 给小潘，
2: <笑>明天
0: ，明天，明天，明天叫他接受访问的时候就这么讲。明天在赛前的时候就这样子。对对对对对对好了，我们都已经交了，他应该会做吧？我猜啦。啊，没关系啊，就是后续再看啊，反正就是不意外都回来了，对不对？那
2: 另外一则，最后一则消息呢？好，那最后的话是。呃，这又回到工程师了，因为就大家有在工程师之前的影片里面哦，这是来自那个艾迪大他在 Facebook 上的贴文啊，那他帮大家认人，对，就是因为在这工程师 YouTube 的影片里面，那有出现一些就是大家比较陌生的新面孔哦，那他有帮大家认出来，其中一个就是比较东方脸孔的大块头，是台美混血前锋的 Joseph Weiss。呃，陈哲颖，嗯，对，那就是他有出现在这些影片啊，或者说工程师练球的场景里面，那就不确定，就是后续球团对他会有什么样的一个安排，嗯嗯，对啊，而且他
0: 其实影片里面也还有其他人啊，我是觉得说，现在毕竟大家都知道说，工程师目前的状况都要找新足球迷赞助了，代表就是说呵呵，真的要认真去找一个。等级很高的，就是华裔球员，其实也没想象中那么好找嘛。那他现在有一个，毕竟他们现在队伍上就是还有一个华裔球员的名额。那有这样子，有点像说，嗯、你要说练习生也算，虽然他年纪颇大，三十六岁，不过还是一只柱子嘛。对啊，就是后续我们就是在观察，只是说，哎、欸，这我我现在是很觉得很奇妙，就是说。到底明年合并的时候，这些条例啊，什么华裔啊、外籍生啊，到底这些球团们要怎么处理？我我到时候就是要等着看，总不能哦
2: ，对啊
0: ，工程师
2: 现在可能想不了那么远吧。他们现在要先<笑>先处理目前，过过12月才行對<笑>好。
0: 对，啊 ，OK，OK，OK， 好了，那既然就是小梅都谈到了，<笑>我们等一下就来聊聊他们怎么活过12月了。那就接下来来到我们下一个单元，就是我们的赛事键盘报。<音樂>来到这一周的赛事，这一周。是巴士利比赛的第三
2: 周了。那小梅，你先来吧。嗯，好。那首先是11月25号星期六。好，那这一样是国王在主场。呃，这这个礼拜好像是他们的算是 Thanksgiving， 就是感恩节周的比赛啊。好，那礼拜六的话，他们是迎战桃园埔园领航员。好，那中场的话，国王是9 8八比九十击败领航员，其实也算是分数蛮接近的。好、呃，领航员在这场比赛呢，全队得分最高的是米克斯，哦、呃，那一样攻下22分。嗯、那接下来卢俊祥啊，这场先发，那攻下了二十分。嗯，哦，那沃 h 本替补攻下22分 ，10 篮板。呃，不过可惜的是， a n n t o 安 k e r 这场感觉是闹赛，<笑>全场20投一中哦，哦，这有点扯。那攻下5分。好，那另外在国王的部分呢，嗯、就是全队得分最高的是林书豪，呃，攻下37分啊，还有八篮板五助攻。那其次呢，还有曼尼高19分，然后穆伦斯14分七篮板。嗯、那全队的话，还有呃凯燕12分。对，嗯，好，这一场的话，就是从分数来看的话，其实呃国王队也算是全场领先嘛，不过两队差距都没有很大。其实就跟他们球季的第一次交手一样，就是其实都算是有点焦灼了。银行员就也蛮可惜的，最终还是输球了，没有全场领先，好不好、啊
0: ？半场之前我们我记我记得我没有领先、欸，哎、哦
2: ，然领先三分，好哦哦，是是是啊<吧>
0: ，更正一下好不好？<笑>我们跟即将要冠军的球队不相上下，在中场之前都还领先他们，哦、对不对？哦，是是是<笑> ，Anthony 他可不小心进个两颗三分，我们就赢了。对不对？就是那不小心没出现，还有那个啦，那个谁，卢俊祥跟穆伦斯在那个第二节的尾巴不要起那个冲突，后面的卢俊祥就不会有犯规麻烦，他就不用第三节休息那么久。我觉得那个会有影响，因为我真的觉得说，卢俊祥少了一个这个可以拉开空间的角色之后，他不上场，他可以不上场的时候。里面就变得有点挤，然后我们就打得不是很好，因为毕竟，呃，我觉得这两场就是上一周的跟这一周的卡米 m 斯 n 总教练都很坚持，就是要用禁区去打爆对方嘛，因为对方只有 m o o n s 是在禁区算是比较 OK 的、嗯、啊，可是我们外线的火力不没有出来的时候，就相对他们非常的缩紧那个防守的部分了、啊，哎、欸。那个我们的哎， s u m i 你有看这场吗？没看啊
3: 。我有断断续续的看。那、啊、你有什么感想吗？你你，谈感想就是好土路斯，好土路斯，没有啦，就是我我觉得领航员还在还在踹很多东西啦，因为毕竟。毕竟那个那个交通部长乐身赛就是还还是一直在指挥交通嘛，那就是本来是想说看他例行赛会不会就是做一些不一样的事情，但是因为那一场他又他又没打，对啊，然后然后就是说本来本来我觉得加了他可应该对领航员是是蛮大的帮助，可是看起来就是说当今天如果你缺少。就是一个一个呃，能就是说在场上有除了他以外，也能有 playmaker 效用的球员的时候，你要让他变成回到，就是一开始他在梦想家那个拿球要自己处理所有事情的时候就，就就很容易出现像三分球八投零种这种数据，因为变成有时候他的出手选择就是会有点像，呃，场上他会觉得。这些队友都不行，然后就算我机会不好，我可能逮到一点点空档，我也要自己自己干。那他后来从波朗家离开，去到去到那个 T1 的太阳嘛，然后那时候太阳其实他们找的洋将就是还蛮得分能力都还蛮不错的，错的那变成对啊，他不需要去就是又要掌控节奏，又要传球，然后又要去得分。我觉得你你让他做太多事情的时候，他的那个效率值就很差。可是如果今天你有一个你有一个，比如说一两个很强的得分手，或者是有一个 playmaker 在他旁边的时候，其实他能发挥的效用应该会比较大。那变成是，我觉得可能要看，可能要看周瑜翔回来之后能不能发挥这个作用。那你你们刚刚有提到，就是其实那一场卢俊翔他前面。表现的还不错，但是毕竟卢俊祥还是一个，还是一个比较，<手>对他比较不是那种你给他球，然后他能解决一切的的球员，他可能还是需要跟、嗯、团队稍微配合，然后给他一个给他一个很好处理球的空档，嗯、然后他不需要做太多复杂的事情，跟他接球，然后就是就是冲进去得分，或是接球就头。那在这种角色下，他。会发挥的比较好，对啊，那我觉得这种球员，你说跟他可配能不能有好的效用？我觉得也看起来，目前看起来也还算是正向，但是，但是他没有办法分担太多他可在场上处理球的责任，对啊，所以，所以我觉得可能还是要看，还是要看，可能周瑜翔回来之后能，能能对这支球队到底。带来多少帮助啊？对吧、啊？毕竟他们也是丢了两三个球员出去才，才才换到这个球员嘛。然后，然后就是卡米诺斯，虽然说他打得很慢，然后就是被被大家笑，就是无限守地守。但是，毕竟人家在 T one 的时候，还是还是曾经让球队打出过很漂亮的进攻。那我们就看，当他手上的球员如果很完整的时候能，能能就是。让这支球队变成怎样？大概领航员的部分，呃，是这样子啊。那国王的话，就是说，老实说，呃，因为国王的体系一直都是让控球在高位去做处理球之后，然后打一些很简单的单边配合，或者是呃，很快的转移球啦，或者是空手切。大概这种你，你你你看国王的 highlight 就是蛮容易看到这一种画面。
2: 那变成是
3: 说，對對對呃，当林书豪加入他们之后，那林书豪本身就是一个很会打 pick and roll 的后卫。那如果说，呃，像他们很喜欢摆双卫，那甚至是甚至是，呃，有时候有一度我好像有看到，就是三个后卫在场上
2: ，嗯，就
3: 是等于林书伟，嗯、然后可能。就是加里苏好，然后再再搭可能 m a 小胖或者是李凯燕之类的这样，但是这個、这个画面很少出现啊。可是我我想要强调，就是国王本身就是一个很依赖或者是说很主打控球来处理球，然后主导整个球队进攻的球队。那我觉得加入林书豪真的对他们帮助蛮大，然后同时也也某种程度上解放林书伟的得分能力啊。对啊，然后。然后你说像他他们两个，然后加上李凯燕跟跟小胖，那这个这个后卫线老实说真的是蛮蛮有攻击能力的、啊。那展现在场上就是，其实你可以看到国王的进攻就是很简单、很流畅，然后得分很轻松
0: 。那个领航员的部分哈、哦，我们就少了 playmaker。我知道有一个 playmaker 目前被禁赛，不知道可不可以给他借一下。<笑>哎、欸，你们还记得那个 Tucker 跟杨敬明在第一季的梦想这样搭配？其实因为小梅可能那时候比较没看，控你应该很有印
1: 象啊。那时候其实配得不错呃，配得不错啊，进攻端配得不错，但是终究那个时候毕竟不是四节八恩次，那第四节的话你就不可能上 Tucker， 你就变成了说对方往往可以就是用大洋江来欺负你嘛、啊，对啊，哦、所以变成了说對對對對對那个时候 Tucker 好像是几乎上场都没赢啊，对啊。對啊对啊，对啊，对啊，不过我这里稍想要稍微讲一下，就是关于领航员的部分，因为现在说实在，国王也真的是 how to lose， 我也我觉得检讨他们也没什么用。对啊，那呃领航员的部分，我觉得我很同意苏米刚才讲的了，就是他们目前在 try 很多东西啊，就是他们有很有很多不同的阵容的组合。那其实我在这个过程里面有发现了很多东西，就是第一是他们的双塔 ，Washburn 搭配 Mix。Washburn 搭配林正 ，miss 搭配林正，然后这个丁恩迪再和另外两两只羊将搭配。对，那目前看下来，林正的一个终结能力是相对来说比林、呃、比丁恩迪好。那对于可能两只大羊将来说，就是他们在打高低位的时候，林正可能是一个低位的一个比较好的一个人选。对，但是。丁恩迪他的进攻篮板的一个效益实在是太夸张了。这一场他抓了几个？今天他这一场抓了四个进攻篮板，那总共四个篮板对个。对，抓了四个进攻篮板。然后我觉得，我觉得另外一个点就是说，他的一个下滑的速度算蛮快的。对啊、那就让 Anthony Tucker 他可以不断用一个挡拆去做一个去去和丁恩迪搭配去做一个挡拆的攻击，然后去再找外面的射手。不过我觉得如果领航员想要持续就是利用把这一套体系发扬光大的话，呃 ，D N D 的终结能力必须要再强一点，对啊，因为目前看起来就是很多时候可能就是冲进去，然后尝试去赖一个些犯规还是怎样的。那这一场就四投一中，然后没有拿到罚球，我个人是觉得蛮可惜的啦，对啊。那如果你想要把这个东西作为你的进攻主轴的话，呃。挡拆的一个威力要更强才对。那另外一个点就是说，我我觉得，我记得我之前节目就已经说过嘛 ，Washburn 他本来就是不比较不擅长，就是在挡拆吃饼的部分。那 m i x 这两场看下来，我觉得比起比起中锋，比起常人，我觉得他更像是一个风险。嗯、对啊，那更像是一个三号位。有一有一有一有一球吧，我记得是呃领航员打 Horns， 对啊，领航员打 Horns，、嗯、然后。m i x 是直接从外面接球，然后面框切入。那原本的那个战术设定不是这样子，原原本的是一个往外 Pop， 然后一另外一个 Roll In。那第一球我记得是两个都跑错了，就、这个、两个一起 Roll In， 然后直直接撞在一起。对啊，但但是第二球以后是 m i x 接球以后 w a s h m a n 再给他一个掩护，然后他就过了那个挡拆，就直接切进去，然后也拿到了两分。那我个人是觉得说 m i x 可能在使用上可能可以再做一。一些调整了、啊，因为我觉得今天可能真的很想要欺负国王的内线，所以变成了说 ，Miss 很常在内线去拿球，然后去做一个得分的动作。但是，呃，这是不是他最有效率的打法？我个人觉得还是可以尝试多一点啦。对，大概就是这样。哎、啊，呃、也才打，才才打第二场
0: 啊，大家那么急干嘛？對啊
1: ,对啊，对啊。所以，所以我我我个人是觉得，大家可以对领航员。多一点信心啊，对啊，他们目前其实有很多东西可以试啊，<有>只不过就是 Roy 可能要之前不是一直在凑什么外籍生吗？<吧>现在外籍生是你的进攻主轴的时候，你现在又不凑了
0: 啊！我我我自己觉得说你，你你讲的没错，我也都认同说他在篮板保护，就是丁恩迪在篮板保护的部分非常的大，但是他有个未爆弹，就是他的犯规麻烦我我觉得这几场是他处理的还好，哦啊，还有一球，他他掰那个删掉那个穆伦斯的火锅，我也觉得很精彩。他就用他臂长嘛，嗯、这样拨掉，在穆伦斯要很少数，穆伦斯要背框单打一个，我们讲说类类本土的角色，然后还可以被他收下来吧。这是第一点，第二点是我觉得林振今天的。效果还是没有凸显出来，因为我自己认为我在四大运看到他的状况，是真的可以去对抗到正内线的。我觉得，我觉得他还在熟悉，说他跟 Watch 本上场的时候，到底这个双塔效应，他应该要走四号还是五号？嗯嗯我觉得他应该还是要回到他五号那个角色，觉得他去<對 S 1> 去去顶 Moorens 没关系。然后，因为 Watch 本的三分线照正常来讲还是比他好，所以他还是以高位。为主，然后呃，他应该在低位。然后还有林振，真的我不确定说到底是跟他，可是,是还没有很熟悉。其实今天有几球，就是这场有几球是他挡了之后，他在犹豫要不要下去，就是你会看到他在大概、哎、<呀>大概在罚球线的部分会慢个一两拍。其实我知道你的意思就是这样。丁恩迪跟他差别就是这，他挡完就走下去了。我觉得那个是默契的关系，所以。我觉得未来林正还是有机会在塔克体系，我们讲好了塔克体系里面存活。不过你，你你你们有没有发现，我们三个人讲的都是同一个人，就是 s s e n c e 克。那我上一集也有讲，嗯、我们真正领航员的考验就是，如果他克不在之后怎么办？就是他没有那个得分能力之后，这一场就体现出来了。没有他之后，小美你自己觉得说，没有他之后，我们还能够拉巨住的那个关键在哪里？嗯
2: 呃，其实这场我觉得我们刚只有提到一下，不过我觉得还是要给卢俊祥一个很大的亏点。诶、欸，其实现在特别是现在看巴斯科，我觉得很明显嘛，全队的正负只是负的里面唯一一个人是正的，就是六九。对、啊。<笑>那呃，卢俊祥这次这场比赛，因为我断断续续看了一下，我会觉得说开季的这两场比赛，他有一点把他上个球自己最后呃，我觉得很明显失去的那个信心。找回來,回来，嗯，嗯那特别是这场，就是你刚才有讲到嘛，嗯、他跟莫伦斯在禁区有一个算是，其实我觉得也没有很严重的肢体碰撞嘛，不过他总之就是对上去就是跟他，呃、就是在，呛，说，对气势没有输他<對>要呛他这样，我、啊、我会觉得说这个，对对对
0: ，他应该在呛说谁的包手比较好看吧。
1: 干了我的包手就是比较
0: 好
2: 看啊，<笑>吵起来这样。Oh, 不好意思，不好意思。好，六九发型比较好看呢。Oh, oh, oh. <笑>好，那我会觉得这,這其实是球员、呃、一个信心状态的展现。那、嗯、呃，虽然说他这场其实以投篮命中率来说没有很没有很好，可是其实我记得我们上個球季出在他状态蛮好的时候，那时候我有提过嘛，就是我觉得他命中率不好看。可是我现在想法有点改变，其实我觉得他不太需要去在乎他的命中率了，对，因为说是在领航员呃，是有球员配置上是能够去做抢篮板啊这些事情，他们其实最怕就是没有人敢攻。对，那这件事情卢、嗯、俊祥是有有能力，或者说就是他他是很适合去做这件事情的，所以会很希望就是他。呃，这场当然是因为你刚刚有提到就是犯规麻烦嘛，让他在下半场后来就我觉得有点绑手绑脚啊。那会就期待说他接下来可以继续维持这个信心。嗯、那刚才就是其实你们前面有讨论到 Anson Tucker， 因为毕竟他真的是有年纪，绝对不是以前就是大家觉得所向无敌的那个人嘛。那你们觉得他现在是应该比较以这所谓控球的角色为主，还是以抢分的角色？为主比较好，因为我一直觉得领航员说实在就是后卫很多，可是到底怎么样才是一个比较好的组合啊？这个我很好奇。嗯嗯嗯
1: ，我这里稍微讲一下我对 Anthony Tucker 的想法。那 Anthony Tucker 他身材说实在的，他在台来基本上他就是 Luke d o n c h i c h 那他如果大家有在看第一季的比赛的话，他就是那一种就是靠挡拆可以找到不同的三分空档。然后或者是自己投、嗯、自己后撤步投掉，然后或者是 roll in 这样子一个人。那目前来为目前来说，我觉得他的打法没有变太多了，可能就是三分投太多，对啊，就是可能三分的部分，嗯、因为可能年纪的因素，然后他他的投篮也是和卢克·东雪一样，后撤步就没有再理的了，就直接投。对啊，嗯、那不过我这里想要说一个点啊，就是虽然说可能安 n 特 h 今天可能打的很很鸟还是怎样的，不过我觉得今天也是满某程度上很依赖他去，很依赖他去和才才能够和国王一直在那边拉锯啊。最主要的原因是说，因为国王今天的防守策略就是让中锋给守上去。对,、哦、对那很明显的，他每一次挡拆中锋都必须要对出来，那对出来以后，就是造就了可能篮下的有一些进攻篮板的机会。我觉得卢俊祥和李江康这两名球员应该感受的非常明显，就是呃，如果苏米苏米如果知知道的话，就是配 MRO 最基本的三人配合就是可能强呃，可能挡拆以后底线的射手要跑到45度接球嘛。那就是迫使那个在底线协防的人，就是必须要对出来，或者是在 roll in 和射手之间做一个选择。那我觉得今天正因为中锋对了出来，就变成了说底线的那个人每次都没有办法做好一个好的选择，就变成了说卢俊祥和李家康就是不断的利用这一下，就是可能 drive 呃呃。的 attack closeout 就是攻击那个 closeout， 然后就直接切入得分。那这个某程度上也是 Andrew Tucker 他在三分线的威胁上的一个功劳了、啊。对
0: 对对对对对，我你你你讲的我非常有画面感。尤其今天，其实你说加康他有急球跑到空档，也是真的没有把握住了。其实这也是。一直以来就是工程哎、欸，领航员的短板。什么工程师？哎呦，差不多,、啊、多,多都一样啊，<笑>都一样，都一样。就是三分线的敏、呃，那个稳定度。那我是比较，我我其实是，呃，我是比较担心的。另外一个人是牙哥啦。照理来讲，嗯、今天周一祥没上了。其实刚刚明是说啊，我们就要等周一祥回来。其实我不希望他回来。我觉得现在的轮替。是比较好、比较健康的，因为我知道周一祥回来之后，你就要找人安插他的时间，要迁就他嘛，嗯、要迁就他，然后你又要让他回到原本的体能。我觉得他宁愿还不如像学林一样，先在板凳上搭，用拍手鼓励大家，跟顺便暖一个身嘛。我是希望这样啦，那反而他的时间应该要挪一点给你看。我今天没有周一祥。然后卢俊祥有犯规麻烦，那牙哥才挤了一点点时间出来。那我是觉得说，牙哥才是要做到你像刚刚你讲的那个去四十五度角等三分线的人，但是他就没有上场时间了。这讲认真的，因为他宁愿、啊、卡总宁愿用呃玉瑞跟家康嘛，为什么防守比较好啊？
1: 我我我要我要替他平反了、啊。张镇阳某前路上他是跟不到 t u k e r 的上场时间的，对啊，因为 t u k e r 他的防守也很烂嘛，对。所以他们两个放上场就、啊、就是卡总就是没有很喜欢这个，所以变成了说他在投那些三分的时候是小白在上面控场，所以相、嗯、对来说他就没有吃到 t u k e r 牵引防守的红利了。嗯，对，我
3: 觉得你要去思考一个问题啊，就是呃，你讲那个论点。有有一点像是，有一点像是，就是说，好像我们非 A 级 B， 但是有有时候篮球是有点复杂的东西，就是说，呃，你把张镇牙放在场上的定位是什么？就是说，他只是纯粹拿了球就投吗？还是说，你真的是希望他往大号？就大型三号的路去走，嗯，变说要开始有点持球，然后有切入的能力。如果如果你是这样子的想法的话，那那我觉得的确周瑜翔回来会跟他互斥。可是如果你把他定位在一个就是高炮塔，<計>也许就是 stressful 之类这样，嗯、那其实他跟周瑜翔并不互斥啊，因为两个位置并不重叠，反而是如果有周瑜翔在场上的时候。呃，他会比较容易拿到空档。什么叫做他会比较容易拿到空档？因为你其实看，你其实看卡米诺斯的打法，就是有很多很多。其实现代的篮球大概基本的围绕就是这样。他会有很多的 DHO， 就是在上面那个 d r i b b l e handoff。嗯、那你一直 d r i b b l e handoff 的结果就是，<对>你其实希望是把防守吸引出来，然后创造里面的空间。空间。那但是当大家防守都逼出来的时候。嗯你里面那么空，你不用很可惜啊！就最后你还是要有人突啊，不然大家都防守逼出来，其实你根本不会有三分出手的空空间，你知道吗？对,對那那变成是说，嗯、如果在这个情况下，可能比如说哦 ，Campos 的的打法就是先来两三个，就是守地守守地守之后，假设有一个人能突突之后，就会让那个防守变成有内缩。那假设这一个切入的人他是有一定的分球能力的时候。其实外面的空档也会相对的更，就是说更好去投，或者是更好出手。其实这我觉得这应该也是卡米诺是想要的啦。所以所以就是变成回到你刚刚的那个问题，就是你你这个说法就是呃要回到我们怎么去定位张镇雅在场上应该要负担的责任、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯其实我。
0: 我我对他的想法就是，如果他能够先像早期的那个那个吕正儒那样，就是专心做好射手，因为我知道大家的期望都是希望这种高炮塔能够像现在的吕正儒一样，还可以做一点切入什么。可是你要想，最早最早期的吕正儒是真的只有唯有一头啊，对啊，我觉得他应该先把某一件事情先做好啊。问题现在就是。上场时间跟他自己，我不确定是因为太不够习惯还是怎么样，或者是就像刚刚空讲的，因为小因为张镇雅上场的时候是小白，小白的吸引力就是没那么高，然后挖许本又一直被拉出来，然后里面就没人，然后外面一大堆人，所以他的三分空档没有想象中的这么的准确啊，反正他就新秀啊。但是讲到
3: 他，我觉得我要提一个。呃，一个要说是篮球场惯例的现象嘛，就是如果是比如说假设今天是美国大联盟，就是棒球那边，可能二年级生，<对>尤其是第一年有一定表现的，你因为会被大量的研究，<对>所以其实你很容易陷入第二年撞墙期。但如果你真的是一个有潜力的新人，又是在篮球场上。就是说你，你你第一年适应的联盟的这个强度，联盟的这个碰撞，跟你大学的时候不一样。那当你过了一年适应期之后，其实第二年应该是你要破茧而出的时候，就是你真的是不是球星，其实看第二年大概可以看出一个方向。那你你我们第一年还有一个理由可以说哦，因为大学的强碰撞强度、体能强度没有那么强，然后所以。跟张镇雅的表现不如大学，那我觉得这这都可以给过。可是进入到第二年，我觉得他他必须要展现出他适应这个强度之后，能不能缴出类似他大学那样子的表现，就我觉得蛮蛮大程度会左右他未来可以走到哪里啊。就是先不要讲吕振如那么远，毕竟吕振如就是已经是我们近年来最好最好的射手了。那。對嗯，我觉得他先做回大学的张镇阳吧
1: 。对对对，嗯、我我觉得我觉得苏米讲的很好了。我觉得重点在于说，呃，适应强度这件事情，目前来看呢、啊，他最主要没办法适应的，就是可能更快的一个，更快的一个，嗯、就是对手上面可能第一步有更快，然后对抗性更好，所以变成了说，他原本有优势的防守，防守身材就变得没有办法施展。嗯那也变相导致了李家康去取代了他的一个先发的位置啊！我个人是觉得是这样子啊。那他和就是他和他的他在上场时间的主要竞争对手，可能是在李家康身上，对啊。嗯
2: ，
1: 好了，没关
0: 系啊，反正又回到那句话，我们才打第二场，不要把我们的牙哥说死一样，好不好？所以最后拿下最佳第六人就是他，对不对？接下来他常常。啊所以真
3: 不能检讨工程师，因为<嘛><笑>
0: 才第二场，<笑>第三场第三场，他们打第三场、啊、是吗？哦、对啊，没
1: 有，他们打了很多新加坡邀请赛了
0: 。<笑>没有啦，因为啊，好了，对啊，是啊是啊，你这样讲，我们搞得今天都好像不用录一样，关关掉关关掉，<笑>我们先下线了，<笑>拜拜
1: 。<笑>没有了，我我觉得如果是第六人的话，白耀成应该会更有机会，因为如果张振雅打得好的话，那肯定是因为白耀成的功劳。这<笑>没错，但是我不知道、欸、小
0: 白让我一直觉得很疑惑哎。苏、欸、米，这个我就是最后这一段最后一个话题，我问你哦、喔。因为小白从他选秀进来的时候，我就一直质疑他的出手动作这件事情。我记得我们之前有讨论相关的话题。那你觉得一个休赛季，到底他们可不可以调整他们的出手动作？因为我一直觉得说他，我以为他会在今年做调整，反正都投不进啊，那为什么不调整呢？
3: 呃，我觉得一个休赛季一定来得及，但是那个是一个你需要有一个很完整的、很完整的配合，就是说不改动作不单纯是改动作，因为你有时候一改动作，你身上用力的部位全部都不一样了，所以其实你重训要配合，然后可能你的协调性也要配合，然后加上你要有很大量的练习，就是让肌肉有一定的肌肉记忆。那我觉得这的确是可以做得到的，但是现实上很多球员并没有做到。我觉得两个考量啊，第一个是可能他的练习量，或者是说他可能整体练习的比例上，他没有办法这么花这么大量的时间在改动作这件事上面，那可能他就没有办法在一个赛季调整完。那再来一个就是球员自己本身的心态啊，他他到底愿不愿意？把自己习惯，可能已经用了五六年，甚至可能一路从小打到大的这个动作砍掉重练，因为那对自己是的确是一个蛮大的心理压力。因为你你说现在不准，那改了之后会不会更不准？还是改了之后就会更准？嗯、这这个没有人有一个一定的保证。那我觉得人在这种状况下，大多数时候会做自己习惯。或者说拿手的事，他可能觉得，對啊、他可能觉得啊，那大不了我就是比如说我一天练200个，那我是不是变成一天练300个、400个
2: 之类这
3: 样？嗯、那他他有没有这样，我不知道了。对，但我、嗯、我是说，纯粹就改动作姿势来讲，大大概你要探讨的面向是这样啊。你如果纯粹只是说能不能，就是对职业球员来讲，绝对是可以，只是他愿不愿意或要不要。
1: 好了，嗯，我我个人是觉得，可能投篮姿势这个东西对他来说其实没有到很重要，反而是他的一些可能运球的一些呃取向啊。我觉得目前他运球的一个取向就是尝试牵引对手，然后去做传球，很明显是没有打下站要攻击的。对啊，他的那个运球，你不觉得他很直线吗？就是打球相对来说對、啊。对啊，就是比较没有一些节奏节奏的变换，那没有一些自如进攻的动作、嗯
0: 、就跟
1: 刚好就跟
0: 他的先发的人，就是他 a 比起来的话，就是真的差落差很大了。一个就是一档开到底啊他可就是那个你会发现，如果他在。他在我前面运球，我会发现他的刹车灯一直在亮，因为他在刹车开、刹车开、刹车、刹车开这样，对啊，节奏变换没关系啊，就是回到那句第二场而已，不要逼他，好不好？来来来，我们逼下一队，不要逼
2: 我们这一队了，好下一场，下一场就是正好是我礼拜六要去凤山看钢铁人队领航员嘛，我会好好注意白耀成跟张振阳。好<笑>好，好感谢。那下一场的话，正好是隔天十一月二十六，那就这次一样是国王主场嘛。那登门的是高雄一起直播钢铁人。好，那这场比赛最终是一百零九比九十三，国王队大胜。好，那呃这场比赛呢，钢铁表现最好的是铁米，攻下了二十九分。嗯、哦，那其次呢是丹尼尔，哦，他这场有十三分，还有十三个篮板。<对>还有六犯，<笑>好，那其次呢就是王律祥哦，那一天就是也投进了三个三分球，投进了赛季第一个 field goal， 那攻下了十一分，哦，那其次的话有四进幺九分，前后尾八分，好，那国王的部分呢，呃，穆伦斯这场攻下了二十四分，还有十一个篮板，<笑>哦，那其次的话，安妮奎十五分。哦，那另外林书豪也是十五分十篮板十一助攻，好像是他在 plus 六第,第四次的大三元。哦，<对>哦那另外李凯燕十二分，那一定还要提的就是，呃，小丽呀，丁立人那天也是投进了四颗三分球，那攻下了十二分。那苏世轩从替补出发也有十四分的一个表现。对，
0: 这里顺便骄傲一下我们小龙之友苏世轩啊，恭喜他准备要当老爸了，嗯、所以。就期待他接下来有家庭的，你知道啊？新北国王是很看重家庭这件事情，他们自己有讲，回<笑><會>吧？没有没有没有没有，哎，有有有有有，他们是很有家庭价值的，对，对对,對，<笑>他接下来一定会很更努力的把心力是托付在球场上了，对啊。嗯 OK， 那这场比赛小梅有到现场，所以他来一个现场回报，现在是怎样？钢铁人有趣，你就要看就對，对不对。
2: 没有啊，就是想说他们难得在台北比赛嘛，可以的话就去看一下。对，嗯、那呃，这场真的要讲一下，我觉得苏智轩的表现真的是很不错。那尤其是因为他去上个球季，其实后半段都是先发嘛。对。那这个球季就是因为球队配置安排，他基本上都是从替补出发。那我印象中，其实他在球季最开始的几场比赛还没有什么上场时间。那这几场比赛上的时间就显然是越来越多。嗯、那我觉得他。对于他现在新的一个定位，还有他在场上做的事情，其实也适应的蛮快的。这真是蛮恭喜他的。啊、那呃，我们现在都一直在捧国王嘛，我先讲一些就是可能战力以外的事情。呃，那一天在就是球赛开始，然后介绍两队球员之前，国王队播呃他们特别做了一支影片哦、呃，就是在大荧幕上播放，然后就是谢谢那个李瑞奇。就大家知道，他上球其实是因为季中的时候，也不能算车祸吧，就是对啦，这就是路路汽车路上就是被就是那个没有照规定就是开车门的那個撞到骨折，哦，就真的很可惜。那之后就是国王没有带回他嘛，他现在在钢铁人哦，所以就是开场前就是国王特别做了一次影片，就是 Thank you 他。这是真正正向的 ，Thank you <笑>、哦。那现场就是大概那时候观众也大概进场个七八成吧。对，就是也是有想起这个算温馨的掌声呢、啊。我觉得是蛮温暖的一个片刻。这个<对>因为我们在看转播，可能比较不会看到那段。那时候直播还没开始，对，对所以我想这部分就补充一下，让小屋听众也都可以呃知道有这的了解很多发生。对对对对对对对。对对对好，那那天就是现场的时候，坐我旁边的是一个男生，他就一直在跟他的女朋友就是解说啊，解说战况，然后中间就讲了很多林书豪，就是过去在美国如何如何啊，然后在台湾如何如何如何，对，那我中间就突然听到一句，他女朋友说：“哇，你怎么知道这么多？”他说：“就是他听小人物上篮讲的。”<笑><笑>啊，当下突然间觉得啊，对，非常勇。若言控两位主成人威奥啊，呃，我我觉得他，我觉得他讲的应该很多，也是包括那个呃，我们一周年，然后 Hands 来那一集讲了很多林书豪的，嗯、就是他他从他个人观点对林书豪的一个分析嘛，嗯、对我觉得都还还蛮值得听的。那这部分就算是一个小插曲啊，我是没有去打断人家，只是在那边约会放闪播，不過就也让大家知道一下。那那一天，其实我觉得印象很深刻的，真的是绿翔跟小丽在第二节就是三分球连发的三分大战<笑>。我不知道是谁激励到谁啦，不过<笑>不过两两个球员在第二节真的都蛮有信心的。对，那只是可惜绿翔在第二节那几个强烟表现，我觉得他在下半场就还是相对来讲又又回到就是我们平常看到就是比较犹豫的时候。就反而下半场也又出现好几次，嗯、是他其实传到，就像讲、嗯、他其实可以投了，嗯，就是没有他犹豫啊，然后又把球分掉。那反而球再回到他手上的时候，通常都是要拆炸弹，或者说就是更难处理。对，嗯、那这个就觉得蛮可惜。那<对>呃，那天另外还要讲的就是丹尼尔，<笑>对，就是我在我那个我在我自己专栏里面有写，丹尼尔就是那天有。致敬 d e a n d r e l o Aton 那个挡空气<謝謝 S 1> <笑>的挡拆嘛，就是哎、欸，对他跟后卫在那边就是做挡拆配合說，说、欸、哎，他不知道队友的切入，或者说就是运球球线的路径，所以那边左挡右挡都没有挡到人，队友也没有切入，这样。对，那呃，因为丹尼尔其实，在前几场有好几次被吹进攻犯规，应该就是都是掩护犯规啦。因为我发现就是裁判在这球季针对。掩护的时候，然后突屁股的那个移动这部分，就是我觉得好像抓得蛮蛮严的。我看好几次掩护犯规都是类似这样子。<對>那丹尼尔目前显然就是对于这个呃尺度的适应上面，我觉得还很有问题。那、嗯嗯、他另外一个大有问题的就是在篮下的那个呃。卡位啊，<笑>对，要说卡位吗？啊,啊，应该说他卡位做得很好，可他忘记卡位之后，他还要抢篮板，<笑><笑><笑>所以，我印象中可能带三次还是五次吧，他把穆尔兹卡在禁区以外，没错，可是球掉下来的时候，穆尔兹一样伸手就把篮板抢下来了。<笑>对，这个真的是，我觉得还有的学啊。就当然他那一场账面上看起来13分13篮板是不错。那我觉得也的确看出来他有潜力可以去改善这些问题，不过显然他离就是我们呃想象中所谓的年度最佳新人啊，或者说就是一个、呃、可以主战的飞扬这样的中锋，可能还有很多东西要学。对，对没关系啊，年度最佳新人这个
1: 东西大家都烂烂的，所以没关系啊。对啊，哪一个最佳新人真的打到现在真的有
0: 有用的，除了右位以外。哦，说到
2: 年度最佳新人的话，对对对那一天国王的新人是谁？苏培凯是？不是？对，对,对，对,对，对，对，对，他在最终因为就是后段比赛最后也拉开了嘛，那他也上场，他也投进了他在 Plus 的第一个 f i e l g o l 哦，啊、这个在当当天就是现场 DJ 有消耗他，那这个也特别提一下，恭喜他。对啊，我都赌他是最佳新，哎，我是赌他最佳新人嘛，嗯，哎。好像是，呃，不过、嗯、那天真的是看了，我觉得国王算是也不能说轻松打啦，可是就确实还蛮有余裕的。就我一直觉得输好那天，其实应该算连两天出赛，确实是有点有点累。累那加上我觉得他现在确实是在呃切入的爆发力还有移动速度上真的是大不如前。呃，不过其实他光是现在这样打泰兰，还是很吃得开啦。不过整体来讲，我觉得的确看得出来，这个所谓国王的地板<笑>，就还是没有过钢铁人的天花板、啊
1: 。小小梅只是想说，钢铁人的地板比
2: 较适合林书豪了。<笑>哦，你说他那个每一场一定要跌倒个二十次，这个吗？<笑>好，去年他在我们队上，我们都不好意思讲，现在是看了觉得有点不爽。<笑><笑><笑>是不是？是不是？我
0: 打领航员那一场我也是啊，<笑>就在那边讲说哦，为什么进去就有噪音？可是就是这样啊，没办法，對,對,对，要 buff， 嗯，对啊。s u m i 你有看吗？这场啊？嗯
3: ，其实你都不想看国王
0: 的比赛了
3: ，也没有啦，就是还是会看一下啦，毕竟你知道，输好就是流量。<笑>嗯，对对对对，就有他的比赛流量特别高，嗯、但但其实我觉得，呃，数据上来看，虽然说蛮蛮符合比赛的现况，但是但就是呃，如果说你没有看比赛，然后纯纯看数据的话，可能你会稍微有点讶异，为什么钢铁人输这么多？那我自己看的感觉是，第一节略略有一点点被打傻。嗯然后进入状况的比较慢，那后面后面分数拉开之后，看就是说如果你把单节拆开拆开这样去看，其实你会发现，其实后面下半场，呃，那个并没有输很多，没有像账面上看起来这么的难看。其实上半场老实说还，还还蛮有得打。那我觉得钢铁人从开季到现在。我我最应该是说我，我我个人觉得最值得一讲的，就是其实 Coach 邱毕竟就是还是还是一个很有料的教练啊。其实以以钢铁人这个阵容，然后你你这样去看他们去打，就是说我们先把林书豪去年在的那一段扣掉，假设那一段扣掉，你把钢铁人到。从一开始到现在，现在大概是钢铁打得最像一个球队的时候就是整、嗯、整体很<对>很整齐，然后你不会觉得就是到底在干嘛，顶多是没有投进嘛。但是我觉得投进投不进那个就是球员个人的努力跟能力的差距。可是可是整体场上来看，打的有样子多了啦。那呃，我觉得林志伟。必须要把握，就是呃， coach 秋在这个球队，因为其实他是一个蛮会用中锋的的教练，嗯、然后林志伟本身的特性其实也蛮适合他，嗯、因为他其实会会很希望中锋能在高位承担很多的责任，甚至是可能一些简单的中距离。那可能比如说你你你看像班，现在可以提这个人吗？
1: <笑>可以吧？我们是没关系啊<笑>，可以
2: 可以。我我们没有
0: 封杀他，好好好是蓝鞋封杀他。对啊、就是，就
3: 是就是，其实你看，像班霸那样没什么外线的，到最后都略略看起来长出一点点外线，那你就会知道，就是呃，寇菊秋在中锋的使用上，他会很希望他们是有一点中长距离的，那在他的球队体系里面，会让他运转的比较顺利。那你你你看那一场就是钢铁输的很多那一场，其实林志伟就是没有什么表现。那我觉得连带影响到呃整体的发挥啊。然后再来就是 A B 到底要不要减肥啊
0: ？<笑>
3: 我我觉得他他、欸、要要球啊他、就是。就是要怎么讲？就是钢铁现在有一点不得不用他，因为真的也没有什么人了。可是他在场上就是，我觉得是不是因为？太胖，所以体能有影响，然后所以变成说他选择都是外线拔就投，外线拔就投。那他都被反正因为之前一度说他要去韩国嘛，结果结果又被退货，嗯、然后又回来。如如果在台湾再没有球打，我我不知道他可以去哪里打球了、啊。所以他他要不要<笑>就是想想办法提升一下自己的的状态？对啊，我觉得钢铁人蛮大程度取决于这是呃中前锋能能表现多少。那像小梅刚刚讲王绿祥的部分，我我觉得他是这样的、啊，就是说呃回到我一开始讲的，因为钢铁人现在打的其实蛮有样子的，那变成是你在场上当战术控挡，或者是说战术上赋予你出手空间的时候。你你其实就要勇敢去投啊！那如果你就是可能因为对自己没有信心，然后有有迟疑的话，其实那那对整个球队来讲，不管是对个人或是对整个球队，都都不是一件好事啊！对啊，对啊那呃，如果说以现在你看，像我看邱博章这两场都好像没有上场，嗯、那变成是其实出手权已经给你了，那你变成。就是你自己有没有把握啊？那你如果有把握打出来，就像就像那个什么呃，我记得钢铁人最新的 YouTube 影片，就是有一有一有一有一段讲到谁是射手，那对上需要更多的射手，那你不可能每场靠吕正儒这样动不动就要五成四成的命中率，这这不切实际啦。那有没有更多人能跳出来帮助他？那相对也会影响到，就是呃。钢铁人整体的打法，因为其实其实邱大忠来了之后，发我明显发现吕正如打得比较轻松，他可以拿到很多舒服的空档。嗯嗯、可是如果当对上只有这个人能三分线稳定发挥的时候，一定会被重点针对的。那你比如说像你，你看场上在打，常常现在吕正如很常拿到空档的状况是经过。战术跑位，球的转移之后，然后他在底线拿到一个舒服的空档。可是大家都有在做 scouting 的，你你不可能靠这一套一路打到最后。那一个赛季三四十场，对啊，那大家一定都会知道，哦，你战术就是要这样。那最后吕振鲁就是在底角等球。可是如果你今天扑出去，嗯、假设有人能支援他分出来的时候，甚至是可能分到他手上之前，就是你已经有创造得分能力，或者是三分线的。的出手得分的时候，我觉得相对对这支球队或是对吕正鲁来讲，都是都是正向的啊。那变成现在其他人就是都要知道自己的职责是什么，然后然后在场上去执行到，我觉得才能让这支球队的战绩起来。毕竟，嗯
2: 、呃
3: ，你们今年就是只有 iPhone 的配件嘛，没有 iPhone 本体啊，对，所以不要不要再期待像去年那样，就是可以。下半季大逆转，一度要杀进四强
1: 。我我这里有一个很有趣的想法，就是现在啊，他们配的一个阵容，那个三个洋将啊，就是悟空，然后 A B 再加上铁米。其实我不知道大家有没有印象，就是他们打赢梦想家那一场，嗯，他们是让陈佑维去低位攻击，攻击林俊杰啦。对啊，但是因为这一场可能他们就是放上了丹尼尔，所以变成了内线的空间就又开始重新比较挤了。对啊，那你们会觉得说，虽然我觉得这个东西听起来在台了很怪异，有没有？你觉得你觉得钢铁人是不是应该尝试开发一下，可能陈佑维在低位去欺负一些小后卫的一种打法？因为我说实在的，陈佑维他的对抗性，他的身材。其实你说对上一些本土后卫，甚至你像可能林书伟啊、李凯燕这些，他都比他比
2: 他壮啊，对啊，搞不好有点搞头哎、欸。呃，我觉得有道理。事实上，在开幕战他们打勇士那一场，右伟就有在低位，就是对啊，去强打对手的，算是就是体型不如他的后卫嘛。那像刚才你讲，就是对梦想家，我觉得确实是可以尝试，因为。呃，他的外线的确就是没有那么稳定。<笑>对，那与其你就是去期待他硬硬是要投他的外线，我觉得，哎、欸，他的外线不稳，是连赛前练投的时候准度其实都没有很好。哦，<笑>对，因为因为因为我就是只要有去现场看，我都很早就进去，如果看他们练球嘛，所以我会觉得确实控这个想法，我觉得是蛮值得思考看看的。那确实，钢铁，我觉得他们现在就是、嗯。的确，我觉得球员真的有比就是上球季开季的时候，呃，更知道自己的职责所在。呃，嗯、全队都知道，只有 A、B 不知道。<笑><笑>那一那一天真的是看得很很生气，因为呃，因为事实上，我觉得刚才苏明有讲到，就是如果你单看巴斯科，你不会觉得为什么他们最后会输到这么多。那事实上，就是全场大部分也都是可能在。嗯五到十分，或者说十分上下的差距，你要说就是那是追不回来的差距吗？事实上，就是那是一个只要就是你球队有可能，比如说三三四分钟时间打很好，或者说一波你就有可能可以扳平的那个距离嘛。啊、那我觉得真的是差在就是这个杨将太，我觉得那天真的很不用心了、啊。那我不知道他是不是有什么个人状况，或者说心情啊，或者什么什么之类的。对，可是他不本来就不防守了嘛。<笑>那对那天就是，即使是连进攻的时候，我觉得也没有把就是自己就是身为就是对上这种算是最强洋将或什么样的职责，就是放在心上。所以你要说，呃，邱大中可能不得不用他，我觉得那天还把他放在场上那么久，应该已经算是对他这个背景还是对他的资历最大的容忍还是尊敬了吧？对啊，<笑>对，就是好。<笑>好几度，我甚至觉得说，其实不要放他。你像刚讲，比如说林志伟啊、呃，甚至就是你用陈冠泉，或者说他们这一场也用了不少张柏伟的时间嘛，让他们上场，我都觉得应该会比这个杨将好。嗯，好，那当然赛后的时候，嗯、呃，邱大中总教练也针对就是 A B 的问题，有说了一些比较也不能说重话比较直白的一些发言嘛。对，那也传出他们这这个星期可能也暂时不会用他，这个我觉得我们可以再观察一下。嗯
1: 、对啊，我觉得我觉得这样子啊，就是你要把 A B 的住宿的饭店定在少林寺里面啊，对啊，不然的话他很容易会乱搞还是怎样的。不过必须得说了，就是 A B 这一种能投三分的中锋，而就是他是主要以外线投射作为武器的中锋，在钢铁人的一个。在钢铁的一个定位里面是太重要了，就变成说你很难把它换走。你像是刚才讲的，可能丹尼尔啊，甚至说可能林志伟这些球员，他们都蛮需要可能内线的空间去做一些动作。那虽然你说哦，丹尼尔能不能投三分？可以，林志伟也可以，但是你说。哦，你要让他们完全在外面当射手，其实这是不太实际的。他们终究还是需要在内线拿到一些信心了，所以就变成了说 ，A B 他的角色很重要了。嗯、那我个人觉得就是 ，A B 他要洁身自爱啊，就不能。对啊，这球队其实蛮
0: 需要他的。哎、欸，台湾只有一个少林寺在嵩在嵩山，所以那个台新要不要签一下？<笑>反正。双合约对我们来讲
1: 是简单的事情呢、啊，又不是。
2: <笑><笑>
1: 这样子在台星的球半个台星球迷面前臭是可以的吗
3: ？哎、欸，你要知道方丈是客家人呢、欸，客家人用钱认精,精神的，好不好？你觉得 A B 他签得下去吗？
0: 好好哦，也是，也是，也是。而且，不过我讲，我要迎合一下那个苏米刚刚讲的这些钢铁人的射手们，尤其是绿翔，我觉得他在。那几波连续攻击的时候，他是真的有感觉到，呃、欸，他好像他的他那一段期间战术定位有点像吕正如，所以我是觉得说他应该要对他自己更有信心一点。而且大家想一下，正如哥拿个三十分，累积的不止分数，连他膝盖的积水也在开始累积了，所以真的不要再勉强他了，<笑>对啊，马上这一场就没办法上场，所以、嗯、而且接下来就是钢铁人开幕，哎、欸，开幕周嘛，对不对？接下来的。对,对啊，所以啊，我们就可以再来看哦，啊、那其他呃，要不要稍微在这最尾端的时候稍微聊一下我们家国王啊？虽然我知道大家都知道他们是豪土路死啊，那个豪就是豪林书的豪的豪啊。哎，我我一直没办法想象，哎，他应该是少数他们里面年纪算是最大的吧。然后，哎，这几场从开幕一直到东超。再到这里，他几乎都是上场都是三十分钟起跳，真的不会怕吗？嗯、我会怕哎、欸
1: 。李叔好吗？你说？可是其
3: 实，可是其实，我觉得账面上看起来是三十分钟没错，但是其实他在场上打得相对轻松，因为国王的球流转的很快，能持球的人也不是只有他，加上现在主要攻坚的是他弟，那他只是、嗯。可能做一个公式的 open， 然后然后让让整个呃球队运转就是比较更为流畅啊。其实他们本来就很流畅，然后只是他在的时候让让这整个球队运转更为流畅，然后加上他呃，就是说他的给球这个部分，我觉得电视上看不出来，但是如果你仔细自己去问球员，应该球员都会给你一样的答案，就是他的球真的是相对的好接。因为他的球就是会刚刚好到你出手的那个位置，然后那个球过来的线是有一点点带弧线的，不是完全的直，然后那个力道让你就是可能还要略微的缓冲，可能那个体感的零点几秒，那个这个对职业球员来讲其实差别很大。那讲回到他上场时间的部分，就是说虽然看起来很多，但是其实他在场上打的相对轻松。那我觉得这个倒不会是、嗯呃、太大的问题。那反而你要去，嗯、我觉得我们反而要去思考说、呃，如果让他在场上打得这么轻松，然后还可以有有这样子的表现的时候，那如果说到季后赛，他假设他油箱还有油，<开>然后、嗯、对啊全开，那、嗯、要要直接这是 how t 要直接当冠军了吗？<笑><笑>
1: 对啊，那个那个什么周记杯直接就报国王上去了。<笑>对，不过我觉得、哦、我觉得 Roy 不用担心啊，嗯、他妈的他人家在 NBA 每年打八
2: 十二场比赛，说实在，他们我觉得他自己会调整的。嗯哦，哦，我补充一下，呃，因为上个球季看了苏浩在钢铁那个零七四八，场场只是几乎打好打满，我觉得他在国王这球季很明显看到就是球。教练团队他的出赛上场跟休息时间，我觉得有很明显的调配嗯，嗯，就是其实几乎你不会看到他哪一节是打满的嗯，嗯，就是对，就是他休息时间，我觉得教练团做的蛮好的一个规划啦。所以这部分，嗯，当然他比去年又又大了一岁，然后我们刚刚有提到，我觉得他现在体能状况的确是不如前，可是教练团该蛮密切的注意这个事情。那加上我们刚刚有提到嘛，就是明哥现在用东超限定的方式回来，所以我觉得他在这个时间点出现，应该对国王等于是上周末两战，那这一拜礼拜三又要出战啊，周末又要去高雄打球，就是我觉得他们应该也会利用就是等于是球员名单阵容深度的这个优势来调节林书豪的体能吧。嗯,嗯，那刚才书豪讲到他传球部分，这个我觉得现场看真的很有感。你其实你现场看书好打球，呃，就是那一天我会特别跑去看，除了是钢铁之外，就是真的是因为我去年想要去凤山看他打球，结果没看到嘛，嗯、所以上礼拜六是呃礼拜天是我第一次看他现场打球，看他传球真的是很流畅，你会觉得那就跟你好像在打二 K 你在打电动一样，就是那个传球对队友接到球，你就觉得非常的自然。可是你就会知道，就是传球其实不是这么理所当然的事情嘛。很多人传球就是高一点偏、啊、低一点什么之类，就是传不到就是接球人舒服的位置，那影响会差很多。这个其实我觉得又要讲讲回到绿翔
3: ，<笑>
2: 嗯，其实你看他上个球季在接束球，跟这球季就是他在这团队里面接球的时候，我觉得那个差别差异是很明显的。那加上他们一定就是那种在你呃接球好像不是你最好出手的位置，他就会觉得啊，我是不是不应该出手？那、啊、我是不是应该再换一下，嗯、找一下更好的机会？哎、呃，谁知道机会会越来越差？<笑>对，所以所以我觉得书豪这部分真的是蛮蛮值得欣赏的啦，就是大家看一场少一场，要多多去看他
0: 。是是是是是，而且啊，就是。不能不说，他牧师的那个 buff 就是就是、哦、这么厉害。那国王这部分，我们聊最后一个最后一个，我们就来到下一场好了。我突然这两场，我深刻的感觉到，那个不生气的 m o 穆论 s 很恐怖，以外不投三分线的 many i 高更恐怖，你们不觉得吗？他三分线现在基本上没有在投了，然后变得更专注在用于切入跟。分球还有一些防守端的努力的时候，真的很夸张哎！我其实一直觉得说这两场国网会打得那么好，当然是苏浩哥以外，曼尼高的作用是非常大的，对不对
3: ？嗯，因为他其实本来就是一个砍型的球员啊！你要说他是射手，他本来就不是啊，他就是那种很大量出手。啊、我我觉得就是卢俊祥。如果卢俊祥能进化一点，大概就是这样吧。就是你不要怕出手啊，嗯、你就毛起来干嘛、啊，反正投多进多，<笑>就就这样啊。他、啊、一、嗯、一定会有命中率不好的时候嘛，那个就是校正回归啊，那个那那就就你你也只能认啊。可是平均下来，我觉得是是会比较 OK 啊。那那你讲到说他，因为他本来就 many 狗本来就是一个本来就是一个防守。很不错的球员，你看他断球那个，就是说，超<对>球这一件事情，其实我我觉得教练都很不倾向球员主动去超球这一件事。就是如果你是防守上哦断到球线的超球，那那个教练是喜欢的。但因为你主动超球，其实带了两个不安因素。第一个就是你主动超球可能会造成犯规。那再来就是你主动的超球或者去点球，其实你很容易失位，因为你一失位之后，人家就过了，然后你你就让整个防守后面要帮你擦屁股。但我觉得 m o n 曼尼狗做得很好的地方是，他去做这种主动的超球或点球的时候，其实他不会失位太多，他他把自己的那个呃移动范围控制得很好，然后加上他判断又蛮灵敏的。其实他他的、嗯、那个你看起来像是主动超球，但是他的他都是抓你运球节奏上面的不顺，或者是略微有点好像疑似要掉球的那一瞬间。那当然這，这这来自他个人很好的防守能力啦，可以可以让你就是运球运得很不舒服，然后他在最后去做一个点球。我我觉得这是他呃，你可能在数据之外看不太到的价值。嗯，嗯
1: 对对对，这也稍微补充一下，目前他是场均三点八个超节。对啊，真的是干有够夸张的，而且大家也知道，就是目前国王就是一大四小嘛，所以四号位是他扛，对啊，那对目前很多啦，很多人想要在错位攻击他的时候都吃瘪了，包括这一场的铁米 AB， 然后上一场他们是对谁啊？上一场他们好像对对领航员米克斯米克斯米克斯，然后还有 Washburn 也是在对抗他的时候吃亏了。对啊，想要错位单打他，结果没想到球就被点掉了。对啊，所以我，我我我是自己觉
0: 得说，如果未来国呃国王，甚至说到季后赛，反而大家最应该去注意的角色可能是他，因为穆伦斯现在真的是状况太起伏太高了，就是有时候你看得出，哎，我们从电视上看，我不用现场看，电视上看得出来，他就是带着怒气在打球的时候，那永远都打不好。但是他如果心如止水的时候，就又很强啊。但是 many go 是他是那种气势一来的话，他才不管你三七二十一，他反正他就算进攻搞不了你，他就是防守先把你定爆，对不对？像我们这 t a k、啊啊、讲认真的 t a k 在我们刚刚上面那一场 t a k 为什么命中率那么差？被他弄到快疯掉啦，切入也哎，那个以前那种这种小人物上篮式抛投都可以进得了的，就是被他闪走。就是这样，所以好了，最佳杨将就是他了。我们改一下，改一下了。可以，可以，可以颁奖，可以颁奖。哎、欸，不是，最佳杨将应该颁给苏豪哥。<笑>没有开玩笑。<笑>好了，我们来到下一场比赛了，来到我们今天真正为什么这四个人要凑在这里的两场比赛，是不是？<笑>来吧，<对>来吧！没有<又>，<好>
3: 又是十黑大集合，是不是
0: ？没有，我们是来聊最夯的话题。<笑>对大家对他们非常的做关注啦、啊，<笑>因为毕竟他算是我们台湾职业篮球圈的一个楷模啊，是不是？这个职业球团这么有人气，就像 NBA 大家都要讲湖人，台湾篮球就是要讲工程师，对不对啊？来吧，第第是支
3: 这么客家的。<笑>球队是,是客家的球迷懂呢？对啊，客家
0: 庄的
2: 球队是应该这样的<好>没错啊。<笑><笑>好，那所以上个礼拜另外一组比赛就是在新竹县体育馆来进行。那这也算是工程师的球季开幕周。好，那十一月二十五号那一天，呃，上门迎战的是父摩砂梦想家。好，那中场的话，梦想家是九十一比七十三。是击败的工程师啊，嗯、好，那这场真应该就梦想家真的是算从头赢到尾了吧？对啊，好，那这场的话，梦想家得分最高的是麦卡洛，攻下二十分，还有十七个篮板。哦，那 Gilbe 有十五分，还有十六个篮板。哇，这都给他们打就好了。<笑>哦，那其他部分陈正杰十分，那另外阿吉的部分九分。好，那在工程师这部分呢，得分最高的是。呃，替补的 Tino 攻下十七分九篮板，那其次是先发的艾富博十四分十一篮板。呃，那另外卢冠轩有十一分。那除此之外，就是大家都蛮惨烈了，因为全队才七十三分嘛。哦、呃，那所以包括了先发的伊凡跟朱云豪都各七分。哦、呃，那另外高古豪部分是五分。哎哎、欸欸，你那个 boy 的 boy 的，你刚刚没报道的，哦、呃，补一下。对对对，因为刚刚讲到公呃梦想家的部分是呃麦卡洛二十分十七篮板嘛，又被十五分十六篮板，那刚漏掉了鲍德替补出发二十八分十篮板，所以三个洋人双十啊，大型双十就直接把工程师收拾掉了。对对对<笑>是是是是是
0: ，嗯、好了，那这一场由空先来好了，你自己看这一场你有什么心得吗？
1: 工程师现在只有两个问题啊，就是进攻和防守啊，对啊，那我觉得，<笑><笑>我觉得这一场第一个点就是说，我不懂，就是也不是说不懂啊。其实我觉得有时候高国豪就是蛮不稳定的点，就是在于这个。那可能上一场他你会觉得他是哦干那个未来工程师九世主，然后下一场就突然给我变成 role player。对啊，这一场才拿了五分五投一中。嗯然后原本可能大家可能期待他可能依赖自我进攻啊，去出入一些事情的时候，哦，突然全部不见了，对啊，那在战术的设定上跑不出来，然后也没有一个进攻的主轴，然后就变成了说大家都在打一些自己不擅长的事情，像是艾弗伯，嗯、他很长可能跑的一些战术出来，然后干刚好被对到了，一个换房就对到了，然后他想要切的时候，哇，巴西的人。大字哦，然后就切不进去，对啊，然后那个伊凡也是啊，这我目前看起来啦，就是伊凡他不是一个低位为主的中锋，但是他在高位上有什么发挥？呃，这个是教练没有安排一些战术设定给他，还是说他其实高位也没有什么？这个就我就不清楚了。对啊，那究竟伊凡这个球员是强在哪强在哪里？我目前也,也还不知道了。<笑>对啊，我我也不知道，
0: 我看不太出来。他，而且，他就真的太瘦，然后一直要喂低位给他，然后他又，照理来讲，他那么高，应该可以高举高打，对不对？我的印象啊，因为我没有长过那么高过，所以我不知道到底能不能这样搞。可是就是又推不进去，又好啦。那修明怎么看这一场？呃、
3: uh。<咳>基本上，梦想家还是延续他们一直以来的基调，就是前场的压迫防守给的够。那呃，刚刚讲到高国豪表现不稳定，我觉得这一场，呃，他的确可能个人状态是没有那么好，没错。然后也许真的是发挥不是那么稳定，但是呃，我我必须要讲啊，就是说新竹工程师到底。对他的定位到底是什么？因为从第一季开始，大家就有讨论过嘛，到底要不要让他去打存控球这个角色？那当时候，这个林冠伦的说法是说，哦，我们是想要磨练他，然后让他可能可以,可以成为一个就是标准的一号，甚至可以就比如说为,为国家队磨练一个人才。那我嗯嗯嗯我觉得 OK， 因为呃。毕竟是一个年轻球员，可能还有很多潜能可以开发。那我觉得已经到了第四季了。那目前看起来
2: ，我我
3: 自己是觉得很明显，他就是没有办法走那个目前纯一号的路线，因为他天生骨子里就是一个双能位。<对>那呃，我我不能说前面三季的这个定位角色对他没有任何的帮助，一定有。那只是说，呃，去年我记得我讲过，工程师很可惜的一个地方是，他们几乎到中后段开，嗯、应该说中段开始就已经是砍掉重练，嗯、因为毕竟本来主轴设定是，呃，为球给低位的辛巴，然后其他人可能做站开在外线排开，<对>然后做其他的事情的这的这个打法。那今年其实很早你就知道没有辛巴了。那我觉得球队的主轴。应该很早就应该可以定出来。那摊开他们的名单，这个人是新助工程师的算球星吧，然后又是很年轻的球员。那假设你第一季就希望以他为骨干来做舰队的话，现在这一季不就是应该让他放开手脚去发挥的时候吗？可是，可是你你其实看场上的状况，呃，他并没有那种。就是说绝对的控制权。其实现在新竹的进攻，我我必须要讲看起来很难看。那他们就是想做太多事情。我我觉得你战术多样化是好事没有错，但你还是要看你手上的呃这些球员能不能做到这些事情。那当不能的时候，你是不是应该要去？就是说我的立场啊是发挥球员最大的优点，然后尽量去掩盖缺点。可是。讲到高国豪的话，呃，新竹真的有就是说发挥他的优点，然后去掩盖他的缺点吗？我我觉得是并没有，因为他现在还是带球到前场，然后可能要扣一个战术，然后大家开始走位，然后走位之后再来执行这个进攻。我觉得并没有放给他太多的呃个人自主进攻的的空间，那变成。对啊，看到你你回来看到莫王家这一场，就是就是这样子嘛，因为战术走不出来，人家前面给的压迫给的很够，那你可能好不容易晕过半场，那个时间可能已经剩下16秒了，可能都是勉勉强强刚好过半场，嗯、然后你16秒才要开始抠战术，呃，可能战术还没有走完，你就必须得要出手了，或者是走到一半就卡住了，然后对方就是又很很重点的针对你的。的前场去做做压迫，那变成你你整个进攻执行就不顺。那加上艾夫伯，就是说我记得那一场之前就听说才练球练了没几次嘛，对啊，那啊所以所以你说那一天艾夫伯打不好，然后你刚刚说他可能切入进去就是啊又被挤到啊又被路线又被断啊，那这很明显就是看看得出来他跟整个球队连接还不够深。然后你新竹又要用这种很很半场的公式的时候，这个就是说得分只得70分，这个结果好像看起来不是那么意外了、啊。
0: 哎、欸，那个空我有问题哦，就就如同那个修米刚,刚刚这样讲的，就是呃，我我自己认为热身赛的时候，我没有感觉到他们有放给高国豪打，那为什么？进入季赛的时候，整个又不一
1: 样了。到了你这个问题应该不是问我的吧？这、就是问汤总的吧？哦哦哦，我觉得最大的差
3: 别是加入了艾夫博啦，啦因为艾夫博就是一个有得分能力的球员。那那当时候可能设定，呃，控球是布朗跟高国豪嘛，然后可能田浩上来就是加减拉一下，那变成是说需要让控卫去做比较多的处理。可是埃弗博进来之后，我觉得林冠伦就突然好像发现了一个宝，就是哎、欸，我有人可以干分哎、欸，那是不是球就要给他？<笑>可是你你，我觉得你球要给他没有错啊，但是他现在就是跟球队也许那个连接还搭不起来，可能默契或者是呃什么体能之类的。Anyway， 对啊，那变成是造成场上这个就是卡卡的状态。
1: 我我我很同意苏米刚的想法，而且我觉得他给艾弗伯的比例也太高了吧，每一球都是拼档，然后双档之类的，全部都是艾弗伯拼档走出来要接球，然后想要打，结果每次都打不到，然后打不行，然后就哦好吧，我们就变成机遇战，然后机遇战每一个球员的控那个持球的能力又不强，然后每个点都被梦想家给收死，大概就是这个样子，对啊，<轮>可能。嗯，冠伦就是可能捡到新玩具啊，对啊，然后就一直想要用，结果阿、啊、干没有没有想象中那么好用。嗯、不是冠伦自己有在那个记者会的时候，他
0: 有讲啊，他说其实他们寄钱的时候的战术的主轴是克拉，就有点像钢铁人的目前的主轴是铁米一样。那克拉这名洋将的话，就。季前我们也知道嘛，我们看他热身赛的时候，真的他有一定的能力啊，虽然他年纪比较大，然后也会有点分球的风险。那据传闻，应该接下来有机会要出赛了。当然，我们就可以看是不是有真的新的球风。但是回到现在啊，就是你们两个我讲的也都认同，但是就像你们说的，那为什么教练没办法因应？梦想家他的防守就是比较在后场在压迫的时候，教练难道没有方法能够帮他们稍微就是处理一下吗？你我觉得这个
3: 就是教练个人能力的的凸显啊，就是说，譬如说，嗯，譬如说什么，譬如说像许晋哲好了，呃，我我不是说他多厉害，但是起码他知道。他要的球员是什么？什么样的球员适合他的体系？那他是找适合的球员进来打他想要的东西。那我觉得这就 OK。可是，呃，你难免会遇到你对上的球员不一定能照你想要的打的时候，那你能不能因应这些球员的特性，然后去？去整理出一套打法，让这些球员发挥。我觉得新竹现在有一点点像是冠伦想要打 A、B、C， 但是他的球员可能只能做到 D、E、F， 然后所以斗不起来
0: 。哦、嗯，控、oh, 呢？控你觉得呢？有有 Show me 这样讲的感觉吗
1: ？呃，同意啊。我觉得，我觉得某程度上就是他们的球员本来就不太适合持球这件事情，就导致了说他们在面对一些后场的压迫上面，他就是处理的方式比较比较差一点。那当然，你说这，我我我我用教练最直观的想法去想啊，就是你要处理前场压迫这件事情，你可以有两种：一是你把你把前面的人叫回来，然后。可能就三个人去互相做一个传球，然后把球给带上去。那另外一种就是 hand off， 或者是用中锋的掩护去过，对啊，對啊那很明显，我不敢说很明显，或者是说他不可能，明光人没想到啊，就是。呃，他们的中锋似乎还在这个技能上就变得没有那么的稳定。那伊凡我是不太清楚啊，说实在，我到现在我也不知道他在抢哪一呃，在抢什么的。那阿提诺就是本来他在一个高位的处高位处理球上面，他就不是一个很稳定的球员。对啊，他也没有什么可能在高位策应分球的能力。对啊，那我觉得，我觉得大概就是因为。呃，这个原因就可能球员的一个配置让他没有办法很好的去处理一些前场的压迫吧。因为现在
0: 工程师目前遇到就是守也守不住，打也打不进嘛。那然后我还真的不知道有什么评语可以看这一场，因为这一场真的讲认真很难看我我可以老实说，下半场的时候几乎我就是看不太下去，因为就就看不太下去啊，就是就是工程师，你就看到他们就是轮流，你要说轮流单打或轮流搞看看那个球会不会进，<笑>不能说轮流单打，对啊，所以我们先来到下一场好了，然后再来整合讲一下整体的工程师来吧。好
2: ，那刚讲到就是一凡。不知道强在哪，可能暂时也不用看了，因为对他隔一场就受伤了。呃，隔一场是十一月二十六号，那工程师居在主场迎战的是台北富邦勇士。好，那这一场中场是勇士以九十九比八十四击败工程师。呃，其实算是有点可惜，因为公司其实，在过程当中也速度就是把比分咬得很近，呃、欸，甚至也有逆转超前过。好，<對>那。呃，在球员数据的部分呢，勇士得分最高的是 Maxim Terry 的25分，那另外有7个篮板， 8次助攻。哦，那接下来其次是塞瑟夫有17分， 1 0个篮板。哦，那替补的部分有呃 Chris Johnson 14分，哦，那另外简廷照的部分有12分 e 波卡有9分。哦，这个是重返工程师主场，贡下9分。哦，祥军的部分有9分。好，那这一场呃，数据之外，就是当然工程师比较呃堪忧的部分，是因为先发的两位洋将啊，艾福伯跟伊凡，就是在球赛过程当中都受伤了，呃，一个是骨折，一个是脱臼，是不是？对，加瓦还脱臼，对，就脱离战线，所以等于说球赛后半段剩下阿提诺一位洋将。好，那呃，我是端续去看了，那我正好看到第二节后半工程师在嗨的那一段时间。就是李佳乐又是灌篮，哎、欸，对啊，又是灌篮，又是三分，最嗨的那段时间。<對>我觉得整个就坐实，我觉得工程师就是一个整段整场球就一样是打一个运气球啦，其实说实在，我觉得跟前场是前场是类似。那反正你就是你这段时间气势好、手感好的时候，就打出一波高潮啊，完全没有办法延续。<笑><笑>对，就是就好可惜
0: ，就 K e v i n 分独锐。那个李佳瑞的瑞，那时候他真的超帅<笑>那个三分线同一个定点投进两颗，嗯、然后还可以快攻灌篮什么之类。就是就是，啊嗯、我我觉得就跟上一场你们讲的都一样，就是你真的你你不觉得所有球队都一样？就是说，如果遇到一个进攻宕机的时候，你总会有一招是可以搞进球的。嗯、现在工程师就是一直找不到那个东西。一直找不到，一直找不到，所以会让我们看起来就是这么的卡。那呃，修米你怎么看这个
3: ？我我觉得这是暂时啊，就是说，呃，因为你有了，毕竟艾夫博士人家前 T one 得分王，就是得分能力理论上应该是没有什么问题的。那就像你讲，比如说陷入进攻宕机的时候，大概就是一个很简单的配合，然后清出空档让他单打，就这就是 go to 高突盖的作用嘛。嗯、g o to 高突盖就是在大家没办法得分的时候，你看林志杰就是各种好小的进球，虽然人家40岁，但是还是可以做到这件事。那那讲回来，新主的话就是，我觉得可能。虽然说他们现在打得烂，但是也许给他们一点点时间，应该还是可以找出高国豪跟艾弗博同时在场上的时候那个那个最大化的效益啦。就是前提是林冠伦找得到的话了
0: 。靠你！哎、欸，跟我这样，所以这这就回到我最之前在提的艾弗博进来的时候，我就说嘛，那个。高果我讲认真，他没有遇过这么持球率这么高，然后又是善于得分的球员。你不要说杨将哦，球员也没有嘛。他从之前大到现在，就是工程师第一季到现在都没有遇过类似这样的
3: 角色。所以，<那>所以我一开始刚刚在讲他的问题的时候，我就说，呃，前面三季给他这种纯控球，可能需要无球的磨练。觉得那个经验到这个时候应该就是要可以派上用场了，不然你前面三年这样练他是为了
1: 什么？呃、嗯，嗯、这里我想要补充，其实他们不是没有了，就是大家有印象的话，法师这一名球员也是一个高使用率，然后很会砍分的球员，只不过。比起不过法师，我觉得算是游离在体系外的一名球员了。他做的所自己的
3: 节奏嘛，
1: <笑>对他做的所有事情都是他自己和他自己和自己的抗争。对他要守呃，他投起来的时候只有自己能够守得住自己啊，对啊。那我觉得，我觉得艾弗伯比较不一样的是，他比较像是，如果我直接跟你讲，就真的是科比了。那科比和一般的砍分手不太一样的是，他真的会根据防守的一些站位啊，或者是些东西去做一个比较合适的进攻选择。那相对来说，他也算是有大局观的一名球员。那我很同意刚才苏密讲的说法，就是说，好，你要让他练控球，然后你要让他不知道无球还是什么的，对啊，那。既然你让你配到一个，就是我觉得目前来说，以工程师四 G 来说，算是最顶的小杨将了。对啊，最顶的小杨将，怎么没有？怎么在这第四年，大家却觉得哦，好像高国豪？当然，这是第三场比赛而已。那怎么高国豪和艾弗伯打不起来？这个东西，我觉得呃还要再看呢、啊。而且我觉得艾弗伯他自己也没有打很好
0: 。艾弗伯，我觉得他就是。哎，他他好像从 T 1云豹离开之后，一直到最近才开始真的打比较高强度的比赛嘛，不然之前他去的联赛好像都是程度比较低一点的。所以我自己是觉得说，他还在找那个感觉，有点像我们的 t a 塔克啦，就是还在找那个感觉。毕竟他们年纪都有了嘛。哎，艾弗伯现在39还三十八，哎，也是很很年纪很大、哎，对吧、啊？然后另外一个点就是说，嗯，我还是觉得说他们。太早 thank you 掉布朗了，我觉得新主我不我不确定是管理阶层，或者是说教练团太轻忽布朗这一名球员。就是我自己的感受度是觉得说，在热身赛的时候，他对于连接就是他可以适时的转传嘛，那他在呃，就是他在做那些传球的判断，然后。帮助球队球的流动这件事情是影响很大的，不管是往内传或是往外的底角传，它都是有一定的功用。可是那么早就 thank you 掉，然后哪知道一下子就伤了两个洋将，嗯、对不对？對啊
1: ,对啊，对啊，哎
0: ，这个东西就不
2: 喜欢呢、啊，是不是？谁不喜欢？教练不喜欢呢、啊。那就
0: 换教练了啊！不不，那就不是啊。那现在问题现在就是这样啊。你你你，你看、哦、阿提诺，老实话，他也是算持球者吧？因为他也是球丢进去给他之后，基本上要不太回来了，对不对？因为他被三甲，他也是会想引上。然后，对啊，就少了一个传球的角色啊。或者是说，未来我们要期待王子刚回来咯。没有啊，阿提诺不是他不
3: ,不是持球者阿提诺是沟通者啊，整场都要跟裁判沟通
0: ，就<笑>没有用啊！真的回防不回防啊，对不对？大家
3: 都有看到目前网络上、欸，我跟你讲，他这就是我我真的是无法理解他到底在干嘛。我记我看转播的时候，好像有一球他防守的时候，反正不知道是怎样，他觉得对方。疑似进攻犯规什么的，敲到他之类的，然后没有吹，然后他先跟裁判抱怨了两下，然后回来到半场已经落位了，开始打 set play 了，他还在跟裁判讲，然后球突然进了，他才哎呦，球进来了，啊，接球我开始上班了，到底在干嘛
0: ？就不懂啊，我对。嗯，
3: 我我真的从来没有看过一个球员这么爱跟裁判聊天，爱到就是自己已经开始进攻了，还在讲，然后球进来才发现，哎呦，我现在要打了
1: 、哦。对对对，我我我我我觉得我们就在这里直接做一个总结了，就是现在目前的工程师某程度上蛮不值得讨论的，就是你基本上没有看到什么特别好的元素在里面。对啊，有也有很多可能看起来是好的元素，你也很很,很清楚那是不能够维持的。那可能三年前我们看到可能李佳瑞有这样子的表现，我们说哦炸了、啊，很期待啊，什么新竹 KD 啊，现在就知道啊昙花一现啊，对啊，对啊。那但是我
3: <笑>我我必须说了，虽然我每次我每次都就是泡他们泡的很用力啊，可是可是其实我是很喜欢新竹工程师这支球队的，因为。来不及啊、呃，不是
1: 不是，我是说
3: 认真的，就是他们在行交上跟那个现场的氛围，我真的觉得他们为台湾的，就是这个职业运动，呃，起了一个很好的典范啊，然后整支球队的组成跟成员，然后一些故事啦、啊、什么，其实看起来都很励志。这这本来是一支就是很励志、很有人气的球队，然后你说。你说第一季是拼装车，呃，有点难听，但是是实话。那到这一季，其实已经已经没有这么拼装了，你知道吗？就是你你有年轻的球星，嗯、然后有看起来很好的洋将，然后有有前中球员也或者说前中华队国手，就是中华队国手之力的终身代球员，然后还有一些看起来很有拼劲的的。的比如说像肖顺义啦这一些，啊、所以每一个角色球员该有的都有。應該嗯對，不应该只有这样子。然后，然后我我记得周伯勋在在打富邦那一场，他赛前有受访嘛，然后呃，他受访的说法是说。啊，因为我们现在有伤兵啊，什么怎么样啊，所以可能战绩跟表现不如预期啊。但但老实说，我我觉得这这真的不是借口，因为你你说克拉回来好，克拉的确是伤兵，肖顺义的确是伤兵。但，请问我我我现在就请问嘛，克拉加肖顺义有等于一个林书豪吗？就是去年钢铁人那么烂哦，不好意思啊，讲得很直白，就是。可是，在林书豪回进来之后，他们是一路就是直接要追到四强，甚至就是本来就应该要有四强，只是最后最后来了一个插曲嘛，哦、所以最后才<對>才没有进四强。不然说真的，真的很难讲。那你你看新竹现在的的样子，跟去年寄出的钢铁人有什么两样？那这两个回来之后，就可以让他们一路飞天到。就是季后赛等级水准球队嘛，所以所以我觉得真的问题不是完全出在伤兵，是这支球队现在整合上真的有很大的问题。那也也不是说我我相信林冠伦蛮认真在想要带这支球队，可是有时候真的认真或者是努力并不是一个。一个能说服人的的理由啦，尤其是职业运动这么现实，就是成绩就是一切。啊、那他如果没有就是给出一个很好的办法的话，或者是说他的他的思维没有做出一个很大改变的话，我觉得新主真的需要考虑是不是应该换一个人来带，能不能让这些球员的潜能或是优点才能呃发挥的出来？因为现在看起来就是。是已经第四季了，那除了布拉在的那时候，就是求给布拉很简单，然后其他人干一些很简单的事。那现在没有布拉了，然后看起来在没有布拉的时候都不是一个很好的状态下，那就是新主也许需要思考这件事了。
1: 呃，我觉得不用讲的那么婉转了，我就就直接说，就是林冠伦给我下台了，嗯、对啊。<有>那、哎、虽然我根据我们自己的经验，就是说你在挣钱，就是在赛季中换换帅、换教练这件事情，大多数没有好下场。但说实在，现在工程师有什么好下场了？对啊。那我觉得就是有些事情就要大破大立了，对啊。
0: 嗯，我我我要帮冠伦讲一下话了
1: 。就我也是附
0: 和修修米讲的，他是一个很认真的教练。然后我也是在这呼吁啦，我知道有一些很因为私密很多嘛，私密很凶啊，很悍的、啊。然后有人还去私讯他的家人的 I G 什么之类，这个真的、这个、是太过太不必要。你要去私讯那些打假球的，啊，不是也不行啊！我讲罪不及家人啊，这是讲认真的，这也不关。不管什么其他家人的事情，那回到赛场上，我觉得，因为毕竟他冠伦之前的经历就是最高，就是到带到国中女篮哦，还不是什么大学队还是什么？我觉得他在设定战术上可能有他的一套，但是他在我觉得职业端的教教练有时候要适时的给球员一个定位。他要教导说，这个球员你在上场上场之后，你应该做哪些事情？哪些事情是你应该做的？要怎么去分配那个位置会更重要？比你会画战术重要。所以你会看得到 ，Coach 邱为什么去钢铁人之后，钢铁人好像脱胎换骨？因为其实讲认真的，他就是帮每个人安排好属于他们自己拥有的位置。就你看，他就立竿见影，效果就差很多。那那回到。新主现在可以找哪个教练？我推荐，我推荐有一个教练，加拿大裔的，有没有？加拿大籍还
1: 是<笑>没有？<后>他是前师黑、欸，哎，
0: <笑>他是前超级大师黑，<笑>啊、防守也是，对不对？很有对防守这个东西很有一套，然后而且他是很哈扣的教练，对不对？会指导年轻的球员，而且他以前也带过那种很会持球的洋将角色。然后有一个潜力的控球后卫，对我就是讲开 Julius， 对不对？叫他回来好了啦。<笑>他反正他也没合约 ，OK 啊，叫他回来。我我我讲认真的、啊，你以为我在开玩笑
1: 吗？我讲认真的，
2: 试试看啊。我
1: ,我知道你是认真的啊，只是说很明显 ，Carjus、er、应该是没有想要回来了。不一定，我你我告诉什么黑在金
0: 钱面前就不怎么黑了，好不好？钱砸下去就对了， oh, <okay. S 1> 砸下去他就回来了，就说我好爱金竹啊，对啊，就是这样啊。而且我超想看新生代的新组，然后在开 Julius 的带领之下去去打梦想家，<笑>想到就觉得很刺激啊！哇，这个是什么 KD 对 w e s t b r o o 的对决，这很啊对啊，对啊，对啊！我我讲认真，因为 Julius 就是属于那种大家到后期，大家会觉得说他太希望球员一定要照着怎样打，但是新组这些球员除了高国豪或者是艾弗博以外。其他的球员没那么多创造力的话，那我们就是规定好他们固定路线，让他走走看
3: 。讲到固定路线，对对我,我有一个更适合的人选，谁？就是现在在高雄闲闲没事干的龙哥。哎<笑>、欸，龙哥真的不见哎！我
0: 因为因为因为因为因为现在听说在在他们的后勤里面也没有出现他，所以那你
3: 不觉得如果龙哥来？魏星竹喝龙骨汤是一件蛮有趣的事吗
0: ？我不知道，你要先问博勋啊，因为博勋我知道他不吃瓜了，现在鸡汤好像也喝不太惯，<笑>我不知道龙骨汤他吃不吃啊？对啊，<笑>那对啊，那个 h take 哎，光是瓜已经半面的 h take， 他接下来那个汤的 h take 不知道几面对啊，所以我我不太确定，不过。嗯哎、欸，你你你你讲说龙哥，可是龙哥的体系不是哎、欸，你你忘了吗？你之前都讲说他的体系是需要更有创造力的球员才打得出来的
3: 、啊、但是如果、嗯、如果就是你没有创造力，那你就乖乖照着他打嘛。新竹这些人就很适合乖乖照着打。那你有创造力，就是最后高国豪跟艾弗伯来来处理一球吗？创造得分的感觉，这样对、啊，然其他人就该干嘛去干嘛。我不知道哎、欸，我好不好？反正我啊、新主 KD 就这样破茧而出，
0: 哇，那个茧已经很厚，你知道吗？破了四<笑>四年哎、欸，还没破。<笑>
3: 对啊，已经变快蛋壳了，还破？哎、欸，<吧>你看他身材跟那个速度条件，不是蛮适合龙哥的吗
2: ？
0: 因为他是我曾经我原的教练，我讲认真的，一直到今天，此此时此,此刻为止，我还是搞不懂他那时候在干嘛<笑>所以你问我，我还真的不知道，<笑>或者是说我自动忘记那一季有在打比赛。<笑>不过回来啦，我我觉得他们除了教练以外，杨将部分这个部分也是要解决嘛。欧师傅在我们刚刚讲了，他自己官宣自己已经被解约，我觉得伊凡接下来应该也。在打 IG 之中啦，所以我是觉得说，我也提另外一个角色，可以希望要不要找他回来？他也还在打球，就是我觉得 Jordan Torbert 说不定适合他们。如果他们需要一个高位的
1: 持球者的话了，可是看起来林冠伦是不会用啦，那很多东西应该是换教练嘛对、啊？对，<笑>很多东西都是在换教练的前提下嘛。对啊，对啊，不过我这里还是说了，就是善待之，有时候就是人情世故这个东西，真的要好好想一想啊。就是突然捡人家心啊，然后在记者会说人家打不了啊，还是怎样的？我觉得，对啊，虽然我们是礼仪之邦，很常 thank you 人家，但对啊，有一些该有的尊重还是要给啊。对啊，这个这个工程师的球商可以学习一下，因
0: 为我知道素文哥在中兴的时打造那种欧洲的体系。要有一个高位的中锋持球者，那这看起来伊凡就不是啊，<笑>所以
3: <笑><笑>
0: 对啊，而且他我,我觉得
3: 伊凡是一个很依赖团队的球员，就是如果你这个团队是一个很成熟的，也许 maybe 可能他可以发挥出他应有的价值，但是现在看起来是需要他持球，然后去做一些事情，比如说哦高位拿球，然后他要自己可能决定要。要投啦，还是要分啦？还是他没办法投，我,我觉得可能对啦。我我我之前我也讲过嘛，就是说这个人要要得分没得分，要防守没防守，要篮板没篮板，要分球没分球，我不知道他在上面到底要干嘛。你知道吗？我看比赛。的总结就是，嗯、
0: 他给我的感觉，他就是白人版的欧骂而已，你知道吗？<笑>大概就是那样，就很惨啊。然后低位也是砍不进去，然后又因为那个，他比欧骂
3: 聪明啊，他比欧骂聪明一点，起码、啊、沒,没有接些脑冲的犯规，就然后也不会接不到球被定，啊、是没错，他接得到球、啊，
0: 可是就是放不进啊，没有用。好吧，我就总总总结来讲，哎、欸，说不定我们录了那么久，然后。结果这一周他们克拉真的回来，然后打了超漂亮的球风，然后又狂赢，怎么办？那 <No S 1> 这几集要删掉， no
2: 啊、<笑>
3: 全部
0: 摇头怎样？ <No calling
3: S
2: 1> <笑>我觉得很难啊。其实我就说嘛，除非克拉
3: 是出好等级的那个，那那有可能啊，但看起来就不像啊。小程<妹>师
2: 是真的需要，我觉得需要整体的盘点一下他们的状况。呃，我记得这几天好像呃 ，Uncle Dennis。网友、嗯、在社群上面就是发文嘛，欸、也算发文吗？欸、还是留言？留言等于说回应对，就是呃，广大市民们在现场的怒吼，就是当然他们也都看在眼里啦聽到了。嗯，对对对对对，所以就是各种的可能性，可能都会检讨一下。我觉得，就是其实说说真的，我很赞同刚才苏密讲，就是大家真的还是很很期待工程师这支球队能够打好。因为说说实在，我我我刚说就是那天我断断续续看，然后正好有看到嘉瑞就是对又三分又快攻暴扣那个那个 moment 嘛，我真的觉得工程师在打好的那个时候球场现场的气氛，那那个真是很很让人家难忘、啊，那真的是就是我觉得台南里面最像就是我们平常看习惯的 NBA 的那种气氛，
0: 对对对对对
2: ,对，就是你真的会很向往那种啊真正的主场。不是那种啊什么动员，不是什么就是硬凑出来，<笑>欸、不是什么硬做出来的场面。<又>没有，就是真，就是你真的会很羡慕，或者说很向往那种真正主场的气氛。那我觉得工程师已经有这点，这真的是很难得。嗯、那如果说最后败在就是团队整合不好，那就真的很可惜
1: 。对啊，对啊，对。啊、所以
2: 如果说是这种现在这种处境，老实我觉得没有什么不能检讨的啊。所以希望说，就是他们团队内部可以好好的面对这个问题。对，就总结出要
0: 单就是第一，第一第一铁要换教练嘛，第二铁要换换洋将，第三铁要<笑>还要干嘛？
2: <笑>就像空长的问题只有两个，<是>进攻跟防守。是是
0: <笑>天哪、啊！好了，我就是希望。好啦，那就刚好延续一下我们理性会客室会接下来聊到的，就是大问斋嘛，这一周大家最热烈的讨论。那接下来我们一定要来猜一下，说到底顶尖对决啦，我们新北国王跟新新竹工程师到底谁先输谁先赢？那新北国
2: 王，我稍微 review 一下接下来我们他会打的比赛。好了，诶、欸，好，我们 preview 一下。那国王队的话，嗯、接下来 Plastic 的赛程是12月3号这个星期天在凤山对钢铁人。嗯、好，那接下来是下个星期六1 2月9号在桃园对领航员。嗯、好，那12月17号一样在桃园也是对领航员。好，那接下来12月23 24是在回主场对勇士跟梦想家。哦，所以等于说他们未来五场的对手是钢铁人。领航员、领航员、勇士、梦想家是没有新中。了，对，那工程师的部分呢？呃、下一场比赛是一样是这个星期天十二月三号，哦，那在台中洲际迷你蛋对梦想家。那接下来是十二月十号在桃园对领航员。那接下来是十二月十七在台北和平对勇士。哦，那接下来是、嗯、一样是圣诞节那个星期回主场，那分别对领航员跟钢铁人，所以他们未来五场对手是梦想家、领航员、勇士、领航员、钢铁人。嗯，
0: 那我们来宾要压轴好了，小梅你自己先觉得哪一个？
2: 哦，你说呃国王先输还是工程师先赢嘛？对不对？对。当然是国王先输啊，这还用讲吗？因为下一场对，妈<笑>的，對對對好吧，没有啦，我我会我会这样觉得。一方面，当然除了雄鹰的粉丝滤镜之外，那因为十二月三号在凤山这场比赛算是国王的最近八天的第四场比赛，对对，所以你要说就是唯一有什么可能影响他们，我觉得真的呃，国王就跟勇士一样，要开始面临一点就是这种球员体力上面的。考验，嗯，对，那加上就是，毕竟这这八天四站里面是有包括一些就是交通移动的嘛，嗯，对，那所以我觉得，嗯，也许吧。那加上对钢铁人来说是主场二连站，第一天是开幕站对领航员嘛，我觉得可以先刷一波，建立信心了。嗯、那我
0: 可怜了、啊啊，我<笑>可怜了、啊，啊
2: 、<笑>隔天趁胜追击，好吧？所以就是基本上我自己。我自己会觉得国王先输，嗯，好，而且这礼拜就输，好，嗯，好，是啊、哦，哈
0: 哈哈，哈，对，来，空嘞
1: ，我，我，我同意小妹的讲法<笑><笑>的，好，<笑>没有啦，因为我，我目前看起来啊，我就是我，我不管什么赛程还是怎样的，那目前来说，我觉得钢钢铁人和领航员他们都是。A 段班的球队，但不到 S 级，对啊，那要挑战冠军等级的球队，对他们来说可能还比较勉强一点。那我觉得他们目前有很多东西还需要调整了，对啊，就是比起国王，我觉得国王国王他当然算是组的比较细，就是最近才组成嘛，但是说实在，他们的球员都已经。把那个体系很有经验的，嗯，对，已经很有经验了。但是钢铁和领航员，我觉得他们就算到了十二月十七号这一段时间，他们可能还是有一些新东西要调整。对啊，所以你说他们能不能够击败国王？我觉得目前来看是难度比较大一点。不过到后面就是十二月二十三号对上富邦勇士，我觉得富邦勇士至少也是会想要好好打这一场啊，就就是至少不要。把上一次输球的东西，然后不报仇嘛？我觉得勇士一定会好好准备这一场。那在那个时候，可能在一些阵容的深度上，勇士的一些优势就会出来。对啊，所以我会觉得说，可能国王在这一场蛮有机会挖铁路的。那至于工程师吗？我看完每一支球队，我都不觉得他们会赢呢。<笑><笑>哎，等一下，
0: 等下，等下，那我有问题哦。你刚刚讲说国王是 S 级球队，那 S 级的球队还有
1: 谁 <S, ？S 级就是富邦啊，富邦和国王。然后<那>我觉得， A, 我觉得有时候梦想家可以可以到 S 级啊。那 A 的话就是就是高雄和高雄和桃园吧。哎，那这样子，我不是大家都 S， 大家都 A， 没有啊。这样子听听起来比较好听啊。那这样 <S,
2: S 开头的当然是 Steelers， 当然是钢铁人啊。讲赛<笑>。
1: <笑>没有啦，这样子的新竹也才是 B 级球队而已啊，没有很烂了
2: <笑>。对啊，对啊，对
0: 啊，六队里面最后一名没有很烂。好高级哦、喔，就第六名哎
3: 、欸，秀<笑>米呢？我我觉得新竹会先赢的、欸。哦、欸，<笑>哪一场？你觉得？<笑>应该是就是刷领航员，靠！<笑><笑>不是我，<笑>我是说认真，我不是要臭你，因为呃，我觉得国王全体上下，尤其是从教练开始，就是呃，他们应该会对领航员上一季的十连胜这个联盟纪录蛮有企图心的。那你说体能的部分，嗯、我相信的确这么密集的打会有影响，可是。呃，就是、深度够我。我我对我觉得第一个是深度够，再来第二个是说，因为他们的主轴其实现在几乎完全，我觉得比上一季更倾向于让后卫来做持球进攻。那相对穆伦斯的的这个负重会稍微少一点，而且你我们刚刚前面有提到嘛，曼 g o 现在。其实没有在进攻上面琢磨太多，他其实就是认真防守。嗯、那我觉得大家单一去做一些事情的时候，不像上一季互相交替，就是呃，穆伦斯要要扛防守又要进攻，然后 manygo 要防守又要进攻。我觉得相对对他们呃体能上的消耗，就是还是会有一点帮助啦。而且老实说，<咳>因为东超就是那个杨杨杨杨要东超限定嘛。对，那也许对可能整体的体能上调节来也是也是有一定的帮助了。然后讲回讲回新竹工程师的话，就是呃，因为领航员是一个偏慢的球队，那以这种节奏来讲，我觉得对工程师会稍微比较有利，因为现在其实你你你看新竹的比赛，很常是。他们自己投不进或失误，抓不到篮板，掉球，然后被人家打快攻，瞬间分数就是拉开，对，马上就拉开。但是对上桃园的时候，这个现象应该会稍微少一点点。那如果说他们临场可能发挥的又比较好，那又假设我们刚刚说那个克拉回来的话，那我觉得跟林航员有点在伯仲之间呐、啊。嗯、那如果就是当天状况好一点，对，然后领航员又可能他可能发挥不好，那所以我觉得新竹先赢的机会比较高。然后以以现在这几队来讲，就是呃，如果打到国王，我觉得赢面最有最大的应该是梦想家了，因为梦想家就喜欢前场压迫嘛，那国王又是、嗯。一个就是后卫推进，然后发动为主的球队，可能对他们进攻节奏上来讲会比较比较 K， 比较有阻碍。那嗯，看起来就是，如果说国王要输，我觉得大概是那一，就是那个圣诞节前后那一周对上梦王家，也许比较有机会。嗯、然后刚刚你们说勇士，哎，你不要忘了，那勇士技术都在练兵呐、啊。他哪 care 输这一场啊？
0: <笑>等下等下，我要讲一下哦。嗯、工程师去年是全输给领航员呢。对啊，对啊
3: 。那但是没有，去年不一样嘛，因为去年就是。人家本来想要主打新八，就后来整个拔掉，后面都不知道在打什么啊。那可能这一今年他没不知道在打什么啊，没有。他们不会说热身赛主打克拉，<笑>所以我说如果克拉回来啊，
2: 啊，我不管啊。我觉得他只是不甘心领航员被看没有而、啊、
1: 没有没有，我这里要为 Roy 平反一下，我真的觉得领航员没那么烂啊。我觉得，我觉得在这几场我看到就是李家康他的一个表现。再加上，就就再加上卢俊想这一场算打得还不错了。那我觉得，就算可能他，可能他可表现没有可能开机第一场那么好，我觉得他们的进攻也不会像去年那样那么变壁了，对啊。当然，另外一个点就是说，因为呃，我觉得领航员被看没有的原因，就是因为他们。还是倾向以内线作为进攻的主轴，然后刚好就是对到可能呃，工程师这一种就是相对来说比较不太<线>不太会守快攻，然后在阵地战相相对来说会守的比较好的球队，对啊，嗯、那呃，所以就相对来说被看没有。但说实在，哦，你现在问我钢铁人和和梦想和宇航员在打，你
2: 觉得我谁会
1: 赢？我反而觉得。梦呃，领航员的赢面比较大一点
2: 。对啊，对啊。好啦，领航员下礼拜六先赢国王啊，礼拜天输工程师，这样可以吗？那不行，不行，不行，不行，不行，不行。没有啦，我觉
0: 得工程师，我讲，我讲实话一点，就是今天虽然我们都说啊，才打第第二场、第三场，我们就要来聊什么工程师，但是我能够讲，如果到季中之前。这算换我的 hard t a x t 那个那时候小梅说季中就会换教练，我是觉得季中如果没有换教练，就是过年前后没有换教练的话，他们会有机会挑战钢铁人那个一胜十七败，是不是？
2: <笑>两胜十七败
0: ，两胜十七败的开季成绩。因为我真的觉得他们现在完全没有任何一个办法是可以整合出有东西的时候，因为你没办，你除了高国豪跟艾弗博。两个人都砍三十分，那加起来才六十分，你完全想不到还有其他人可以帮助他们赢球的。这我是真的觉得目前的状况是这样，对对那就
3: 再加克拉二十分，肖顺义十分
0: 。肖顺义还在受伤啊！<哇>你那十分给嘉瑞啦、啊，他会在、
3: 啊、给周伯勋呢，给周伯勋呢、啊。给
0: 周勋啊,啊，对啊，你看不，周伯勋其实也有点用途，他们也是用的。爱用不用了，小心等下 IG 又要发文了，真是。好了 ，OK， 就今天很开心，请舒米来，对不对？陪我们拉低赛，一直说我不是撕黑，我真的很尊重这支球队，但是我觉得他们真的很烂。<笑><笑>整整集都这样讲。<笑>好了，那小梅，你来讲一下，
2: 我们还有什么活动啊？嗯、为什么大家都不想留言？你<笑>好、啊。我不知道大家是不是在酝酿啊？ Oh. 好，就是再宣传一次啦。Oh. 我们今天这个节目上架的时候是《PD 键盘》第98集嘛，那就朝我们的100集又步步进逼啊。是好，那好，我们的《PD 键盘》第100集进入倒倒数计时，所以就也呼吁听众可以在我们的节目下方留言。好，那不管是提问题啊，或者说就是想要对主持人讲的话都可以。好，那就记得在留言要 tag。霹雳一百，好，那留言部分我们会尽可能的在第一百集节目里面来念、呃、出来，或者说做讨论、嗯哦，那也会提供一份小小的精美的、有限的、限量的、不卖的回礼。对对对对对对，好啦，我应该我想说，哎、欸，但真的大家好像
0: 没有什么人在留言，那可能接下来如果。大家有追踪小龙上篮的 IG， 或者是我最近今天才发现的时候，原来连我们的会员也有一堆人都还没追踪我们小龙上篮的 IG。我们有 IG， 好不好？就搜寻小龙上篮，就会找到我们。追踪我们之外，接下来可能会不定期用问答的方式来收集这些留言了、啊。那就希望到时候一百节的时候，至少能够让我们有个十题到二十题的 QA 可以回答吧。不然我们要三个人尬聊吗？
2: 对不对？就发现节目录最短的一集，竟然就是要做观众问答的集。对
0: 啊，真的是。嗯 j i m m 等一下帮我留言一下，不然没人了。<笑><笑>开玩笑
1: ，<笑>好惨哦，我们比台新卖票还要惨
0: 。哎<笑>，没有，没有，没有，没有<對>。哎
2: ，人家动员至少还动得了。<笑>对
0: 啊，我们还动不了哎、欸，天啊，好啦 o、OK、k 那。也、yeah, 节目也到了尾声啦、啊，一样，我们宣传一下我们小龙的专属会员方案啦、啊，每月150块成我们小龙明星，除了在节目里获得唱名，还可以拿到我们纪念毛巾； 2 1 0块成我们小龙 MVP， 除了拥有明星般待遇，也可以获得跟来宾一样专属的纪念帽，还有旁听节目讨论主题的福利啊。如果你是学生或社会新鲜
2: 人，也可以用每月60块的小龙新人方案一起支持我们小龙上岸。好、哦，那加入上述方案会员呢，都能够收听会员特辑、小人物明星和 MVP， 还能进入专属小人物的秘密社团，跟各节小物听众一起讨论。国际小人物可以上 Patreon 搜寻，那台湾小人物可以上这这平台。我们在收益的部分呢，除了会制作纪念品给上节目的来宾之外，还会运用在录音软体的维护，让我们能够制作出更好的节目。那小人，呃，同时我们也会每个月捐款给门诺医院的运动防护治疗专案。小人物上篮在此也邀请大家一起回馈台湾基层的运动防护，每月再助两
1: 百亿，你也可以来冠名。最后要记得追踪小屋上篮与控 NBA 的脸书与 IG 一起讨论篮球，也要追踪小梅的断铁红笔记开始更新。那在目前应该是更新到 AB 的减肥
2: 进度了吧？对，大概就是这样，啊、更新到绿想跟小丽的三分大战。是是是是是。是是是是好了，那最
0: 后我就是领航员，不可能会输的香米小龙瑞。我是开始
2: 写履历的香港小悟空。嗯、
0: 你要投哪？我是不敢跟
2: 。<笑><笑><笑>好吧，我是不敢跟女高中生讲话的小人物小梅
3: 。我是真的不是撕黑的，要 respect 的秀明。是吗？是吗？好啦
0: ，好啦，那、嗯。工程师加油啦，对不对？然那我们现下期再见。工程师加油，加油<呵>加油！加油加油嗯